0: Zur 38. Ausgabe der Sofa-Runde äh, mit mir, Mario von Tschepewski und meinem Co-Moderator Mike Ritter. Servus. Ja, und wir ähm, <lacht> fangen direkt mit einer Hiobsbotschaft mit an. Ähm, denn wir haben eine besondere Episode aus verschiedenen Blickpunkten. Auf der einen Seite kommt natürlich Halloween jetzt demnächst. Das heißt, zumindest aus meiner Richtung bekommt ihr heute eine ganze Ladung an Horrorfilmen. Die man tatsächlich sogar alle bis Halloween noch kaufen kann, wenn man sie gucken möchte. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es von meiner Seite eine andere News, die wir auch direkt jetzt am äh, Anfang einfach raushauen, damit ihr alle schon mal Bescheid weiß und die Episode trotzdem noch genießen könnt. Denn äh, ich werde aufhören. Nicht bei den Sofahelden, aber ähm, mit diesem Podcast. Äh, bei mir hat sich das jetzt so ein bisschen ergeben äh, in der privaten Ecke, dass ich jetzt immer weniger Zeit habe für solche Aufnahmen und auch für die Nachbearbeitung. Und ähm, deswegen werde ich erstmal aussteigen, ähm, ob ich vielleicht mal irgendwann wiederkomme oder vielleicht ein neues Projekt, äh, auch vielleicht im Kontext mit Sofahelden, was Podcast angeht, äh, starte, das ist noch nicht sicher. Aber da werdet ihr dann auch über die Sofahelden. Kanäle dann informiert werden, ähm, was ich euch aber schon sagen kann ähm, und da wird Mike nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, ist, dass dieser Podcast nicht enden wird, äh, er wird weitergeführt in andere Konstellation. Ähm, dazu gibt es dann aber von Mike nachher vielleicht noch ein paar Infos, so, vielleicht haben, hoffentlich, ja, vielleicht hoffentlich, ansonsten ähm, <lacht> nicht deabonnieren de den Podcast-Feed, äh, sondern warten, nächsten Monat wird da bestimmt wieder was kommen.
1: Wahrscheinlich ja. haben jetzt schon alle den Button gedrückt. ja wir es doch zum Schluss machen sollen.
0: <lacht> Wer weiß. Aber heute gibt es ja, wie gesagt, noch viele schöne Kritiken, auch von Mike. Äh, soweit ich von Mike gehört habe, ist er diesmal derjenige, was heißt diesmal, eigentlich eigentlich immer, der sich mal für die andere Seite interessiert und nicht nur Horror. Äh, aber ich meine, jetzt gerade im, im Halloween-Kontext passt natürlich. Wir haben jetzt dieses Mal keine Sonderepisode groß gemacht, das hatten wir auch schon mal gemacht. Die kann man sich übrigens nochmal anhören, wenn man... Äh, noch irgendwie Filme sucht. Äh, die Filme kann man sicherlich auch jetzt immer noch gucken, wenn man die noch nicht gesehen hat. Aber wir haben jetzt auch hier wieder neue Tipps. Schrägstrich, schräg, ich habe neue Tipps. Ähm, Mike, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich habe jetzt ja einmal so alles überrollt, bevor ich mit der ersten Kritik anfange.
1: Ich kann dir nur so sagen, ähm, also kann ja passieren, aber ich habe einen Film heute, das ist eigentlich so eine feel good romantik -Komödie. Vielleicht schauen die den auch man manchen zu äh, Halloween und Grusel sich davor. Also deswegen passt vielleicht dieses eine Ding äh, durchaus da rein. Und äh, ehrlich gesagt habe ich auch noch einen zweiten Film, der hat zwar mit Horror nichts zu tun, aber für viele Fans war das der Horror. Also so abwegig ist das tatsächlich gar nicht.
0: Ja, also das sind dann sozusagen Filmempfehlungen, die kann man... Nach 0 Uhr gucken, wenn der 31. vorbei ist. Dann darf man das. Dar darf er das? Dann ja. darf er das, genau. <lacht> ähm, so, ich fange einfach mal an. Und äh, ich habe heute vier Filme, das äh, kann man schon mal sagen. Und ich fange vielleicht... Die sind übrigens nicht alle gut. Also es sind nicht alles Empfehlungen, aber auch eine Nicht-Empfehlung kann für manche Leute eine Empfehlung sein. Ähm, deswegen fange ich jetzt erstmal mit was wirklich, wirklich Tollem an. Nämlich einem sehr, ja, was heißt sehr aktueller Kinofilm, der dieses Jahr erschienen ist, nämlich der äh, Horror Thriller Ma. M.A. geschrieben. Also ist wirklich äh, die Kurzform für für Mutter oder Mom oder wo man das auch immer einsetzen würde. Ähm, das ist ein Film von Blumhouse, die kennt man von so ziemlich jedem zweiten Horrorfilm, der gerade im Kino läuft.
1: Dein Lieblingsthema ist es.
0: Ja, äh, ist tatsächlich auch äh, meine Lieblingsfirma, äh, was Filmproduktion angeht der letzten Jahre.
1: Hast du dich schon äh, beworben so?
0: Nee, ey, Ich bin immer, ich, ich bin immer dabei. Äh, <lacht> <lacht> ganz, also jetzt mal ganz ohne Witz. Ja, es ging schon mal was nach Blamhaus. Ähm, nicht jetzt direkt von mir, aber aus meiner Ecke. Und äh, ja, ich überlege tatsächlich mal ähm, einfach mal zu versuchen, äh, den mal ein Drehbuch zu schicken. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Man versuchen kann man alles, auch wenn es ja. alles utopische Gedanken sind. Aber es gab ja schon tatsächlich Filmemacher aus einer sehr, sehr kleinen Ecke, die da ähm, auf eine gewisse Art Fuß fassen konnten, weil die sehr offen sind tatsächlich für allen möglichen Kram. Und wenn die Idee gut ist und da potenziell was äh, in Aussicht ist, dass da was gehen könnte, dann ähm, geben die einem jetzt mal schon mal den Zuschlag. Aber das Ding ist einfach auch bei äh, Blamhaus, das passt jetzt vielleicht auch ganz gut zu dem Film, das Blumhaus, wer es noch nicht wusste, ähm, arbeitet eigentlich zu 99% mit ähm, schon agierenden Regisseuren zusammen. Also die haben ganz, ganz selten mal die Situation, dass die einen First-Time-Director, wie es so schön heißt, dran lassen. Also jemanden, der noch keinen großen Film gemacht hat oder größeren Film gemacht hat, ähm, dass sie demjenigen Geld geben, weil... Glamour's hat ja so ein bisschen die Philosophie, äh, wir machen einen Film für fünf Millionen, da können wir so gut wie nichts verlieren, wenn der Film total in die Binsen geht, und mit diesen fünf Millionen darf ein Regisseur schrägstrich Produzent Machen, was er will. Solange das natürlich ins Blumhouse-Konzept passt, aber grundsätzlich erstmal kann er machen, was man will. Da wird kaum reingesprochen, was die Produktion angeht. Und dadurch erscheinen bei Blumhouse natürlich sehr viele absurde Filme, wo man nicht sagen würde, dass das Kinomaterial ist oder dass das etwas ist, was man sofort im Kino sehen würde. Und manchmal hat man damit mega Erfolg. Ich sag jetzt mal, wie so bei Filmen wie Get Out oder so, die dann nachher sogar noch im Oscar-Rennen stattfinden oder Whiplash ist auch einer von diesen Filmen. Oder man hat halt Pech und hat halt absolute äh, äh, Flops, ähm, die dann wirklich knallharte Flops sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass Blumhaus den Rekord hält für die wenigsten Besucher am Kino-Startwochenende bei einem weiten Release in den USA. Das ist irgendein so Kinderfilm, den die gemacht hatten, Jam Gem and the Holograms oder so. Die gibt es auch hier zu kaufen, war aber, glaube ich, hier nie im Kino. Der hat so wenig Besucher gehabt am ersten Startwochenende, obwohl der irgendwie in 2.000 oder 3.000 plus Kinos gestartet ist in den USA. Irgendwie, ich glaube, 18.000 Besucher oder so, was wirklich nichts ist in den USA. Und da halten die den Rekord. Und äh, solche Sachen passieren dann halt, wenn man äh, diese Philosophie hat. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Mega-Erfolge mit Filmen, die dann 5 Millionen gekostet haben, aber 200 Millionen eingespielt haben. Da denkt man so, ja, okay, da, da gehe ich, da geh ich dann äh, den äh, sozusagen das Risiko ein, auch mal solche Flop-Rekorde zu haben, wenn ich auf der anderen Seite auch die Chance habe, so Mega-Erfolge zu haben. Und also Mar ich schaue,
1: warte ja. mal, wegen dem Chairman der Holograms habe ich noch nie gehört. Also die Bilder machen mich schon überhaupt gar nicht an und Einspielergebnis 2,3 Millionen von 5 Millionen Produktionskosten. Also da kann man von einem Extrem-Flop sprechen, absolut.
0: Ja, was heißt, das ist wieder das Ding. Was heißt Extrem-Flop? Also äh, klar war der Film Flop, aber verloren hat Blammers, wenn man jetzt mal nach diesen Zahlen nur geht, am Ende nur 3 Millionen. Ja, ja, aber ich meine jetzt mit, also
1: meine Definition von Flop ist einfach, wenn er die Produktionskosten einfach nicht einspielt. Ja, klar,
0: ja, klar. Nee, ich will okay. nur sagen damit, dass diese 5 Millionen natürlich die, die, die Flop-Größe, was die, die Verluste angeht, ist halt sehr gering. Das heißt, man kann auch so ein paar Flops ertragen, weil der andere Film dann tatsächlich vielleicht... 5 Millionen gekostet hat und 50 Millionen eingespielt hat. Da kann man ja, ja, diese, diese Flops ertragen. Und das ist halt so ein bisschen auch das, das Erfolgskonzept vom Blumhaus. Die haben halt nicht den 200-Millionen-Dollar-Film, der dann nur 50 Millionen einspielt und dann eine riesige äh, Menge an, an Verlust sozusagen ausgemacht hat und das kriegen die halt super hin mit diesem Konzept und deswegen sind die so lange schon so erfolgreich und äh, ja natürlich wenn diese großen Erfolge ausbleiben würden dann äh, hätten sie natürlich wird das Konzept natürlich auch nicht funktionieren aber wenn du dir überlegst so Filme wie Wahrheit oder Pflicht den so ziemlich alle Scheiße fanden also wirklich von den Kritiken die Besucher fanden den auch nicht besonders toll aber der Film war ein Mega-Erfolg. ne? Bei den Teenies und so weiter, weil sie da genau äh, die Ecke getroffen haben, das Marketing hat gesessen und zack, ist so ein 5-Millionen- Dollarfilm auf einmal hat er 100 Millionen eingespielt. Und das ist halt toll. Und so ähnlich ähm, war es auch bei dem Film Ma, um mal wieder zurückzukommen auf den Film, ähm, von dem ich sprechen möchte, denn...
1: Also du hast jetzt noch drei Minuten, der restliche Zeit hast du jetzt schon verbraten mit Blumhouse.
0: <lacht> 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 denn dieser Film, ich habe ja gesagt, äh, blamhaus arbeitet relativ ungern mit First-Time-Director zusammen, äh, die wollen schon zumindest wissen, dass mit den 5 Millionen auf hochprofessionelle äh, Art auch umgegangen wird. Und dieser Film wurde zum Beispiel gedreht von Tay äh, Taylor. Und Tate Taylor ist äh, ein Regisseur, den kennt man von äh, kleineren Filmen wie Winter's Bone mit äh, Jennifer Lawrence, aber den kennt man auch von, ähm, muss ich jetzt gerade mal äh, gucken, genau wie der hieß, nämlich der Film The Help. Und The Help war äh, äh, Oscar nominiert, zumindest für eine Schauspielerin. Und äh, wenn ich mich nicht irre, war es sogar die Hauptdarstellerin, die auch in äh, Ma die Hauptrolle spielt, nämlich Octavia Spencer. Und worum geht's? In Ma. Also Ma handelt von einer Gruppe von Jugendlichen, die Party machen wollen, Es ist so eine kleine Stadt, in der die wohnen, und sie wollen Alkohol kaufen, sind aber noch nicht alt genug und stehen dann vor einem Supermarkt und versuchen, Passanten dazu zu kriegen, für sie Alkohol zu kaufen. Also ältere Passanten. Standardsituation. Standardsituation. Das ist, ne? Da sind wir aber auch wieder bei Blamhaus, das sind Situationen, da kann <lacht> sich jeder Jugendliche mit identifizieren. Ja. Oder viele zumindest. Und da bist du wieder voll drin, denn dieser Film zielt auch auf dieses Publikum. Es ist ein reiner Film für Teenies in erster Linie, aber dass er noch für mehr funktioniert, äh, werde ich gleich erzählen. Und sie treffen dann auf ähm, die Schauspielerin Octavia Spencer. Jetzt muss ich aber tatsächlich nochmal direkt gucken, wie sie denn heißt im Film. Denn sie wird ab einem bestimmten Punkt nur noch Ma genannt, weshalb der Film auch so heißt. Ähm, sie heißt Sue N. Und äh, Sie kauft ihnen dann Alkohol und sagt, pass mal auf Leute, wenn ihr diesen Alkohol verzehren wollt, könnt ihr das bei mir machen, im Keller. Ich habe einen Partykeller, der wird so Zufall. gut wie nicht genutzt. Da könnt ihr Party machen, wenn ihr wollt und keiner kriegt's mit und keiner stört euch. Und die Jugendlichen sind natürlich, ja geil, machen wir. Und so kommen diese beiden äh, zusammen äh, zu N, die dann gerne von den Jugendlichen nur noch eigentlich Ma genannt werden will, weil es halt ein bisschen cooler ist und sie ist halt die Coole, äh, die hier den Partykeller zur Verfügung stellt. Und die Jugendlichen finden sich dort ein, es spricht sich rum und immer mehr Jugendliche der Stadt äh, feiern dann in ihrem Keller, den sie dann auch teilweise umbaut für diese Partys. Und es stellt sich aber nachher heraus, dass diese Ma äh, dunkle Vergangenheiten hat und ähm, noch viele andere Dinge im Haus versteckt und gar nicht so freundlich ist am Ende. Und vor allen Dingen, wenn sich die Jugendlichen dann so langsam zurückziehen von dieser Location, äh, auch mit ähm, Abweisungen nicht so gut umgehen kann. Und wie man sich so ein bisschen denken kann vom Cover, vom Trailer, entwickelt sich das Ganze in so eine Art, ja so ein bisschen so eine Misery. Ecke, ne? Sie spielt eine ähnliche Rolle, also vom Feeling her wie Cathy Bates damals in Misery. Äh, hier ist es nur noch ein bisschen drastischer teilweise, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, ja, dieser Film handelt wie gesagt dann auch von der titelgebenden Figur, sie ist auch groß auf dem Poster drauf, also sie ist der Mittelpunkt des Films und das ist auch gut so, denn sie ist das Highlight des Films. Also sie spielt wirklich wahnsinnig gut, sie kann man tatsächlich wirklich neben Cassie Bates aus Misery stellen, vom, vom Acting her. Nicht, dass ich jetzt damit sagen will, es ist das gleiche Acting, aber es ist von der Qualität her ähnlich. Also wenn man diesen Film geguckt hat, bleibt einem Octavia Spencer im Kopf und man sagt, geile Schauspielerin. Ähm, ich kannte sie schon von ein paar anderen Produktionen, unter anderem ist sie ja eigentlich auch eine Comedy-Schauspielerin. Also sie findet auch gerne mal in so Comedy-Sachen statt. Jetzt aktuell in der Serie Mum hat sie eine, eine wiederkehrende Rolle und ähm, da ist es so recht absurd, dass sie dann hier so diese, diese völlig wahnsinnige Person spielt. Äh, aber es funktioniert. Ich meine, Blumhouse hat tatsächlich mit Comedy-Leuten äh, ja wirklich Erfolge. Jordan Peele ist ein, ein Comedy-Comedian äh, eigentlich, der dann plötzlich die knallharten Horrorfilme macht, die teilweise dann auch Oscars abrä abräumen und so weiter. Das ist schon äh, ein Ding auch. Und äh, sie ist halt super in dem Film. Der Rest des Films, diese ganze Geschichte um die Jugendlichen herum, ist halt wirklich ist halt wirklich Standard, also das ist wirklich so dieses, dieses blammerhaus standard die sind nicht besonders sympathisch, die sind auch nicht besonders klug. Ähm, handwerklich muss man sagen, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass der, dass der Regisseur so ein großer Regisseur ist, denn handwerklich wirkt der Film fast eher wie ein Fernsehfilm. Also es ist jetzt keine wahnsinnig großen Bilder, ähm, qualitativ jetzt alles nicht wahnsinnig hochwertig. ist aber völlig okay für den Film an sich. Und dadurch, dass die anderen Dinge alle so blass sind, in Anführungszeichen, ist natürlich der Fokus immer mehr auf Octavia Spencer. Und wegen ihr lohnt es sich auch wirklich, diesen Film zu gucken. Ähm, ich habe den Film 7 von 10 gegeben, habe den damals schon im Kino gesehen, aber jetzt auch auf äh, Blu-ray nochmal. Ich empfehle, wenn man es kann, den Film in Englisch zu gucken, weil Octavia Spencer natürlich... Das Schauspiel kriegt man natürlich nur voll mit, wenn man es im Originalton guckt. Die deutsche Synchro ist aber auch okay. Also im Kino habe ich ihn damals auch auf Deutsch sehen müssen und äh, es war okay. Also selbst da konnte man schon feststellen, dass es Schauspiel auf, auf einem ganz hohen Niveau und der Film funktioniert auch so. Ähm, wer also Bock hat auf gutes Schauspiel und eine, eine gute Performance, eine interessante Geschichte zumindest und... Ähm, Mal ein bisschen was anderes als so der klassische Horrorfilm. Man muss dazu sagen, der Film hat jetzt keine großen Jumpscares oder so. Es ist wirklich eher ein Thriller als ein Horrorfilm. Aber er funktioniert trotzdem. 7 äh, von 10 von mir. Die äh, Blu-ray ist auch in Ordnung. Also qualitativ super. Und ein ähm, bisschen Bonusmaterial gibt es auch. Nicht übertrieben viel, aber genug, um, eine Blu äh, um die Blu-ray zu rechtfertigen. Und ähm, ja... Kann ich empfehlen. Ist auf jeden Fall auch was für Halloween und ist vor allen Dingen auch was für Leute vielleicht, die ein bisschen schreckhafter sind, jetzt nicht so Bock haben, sich mega krass zu erschrecken und einfach nur so ein bisschen was Unangenehmes sehen wollen. Da ist der Film auch ganz gut. Ja. Äh, ist das eigentlich ein Film, den du gucken würdest? Äh, hat dich das mal irgendwie interessiert? Der lief ja relativ lange im Kino. Ähm, hast du da irgendwas mitgekriegt von?
1: Ähm, du wirst lachen tatsächlich. Also ich möchte ihn sehen. Um, auf alle Fälle. Also ich mag ja die Blumhouse-Sachen auch. Also nicht alle, aber ich kenne ja da... Ich würde man sagen so 50 Prozent locker und das ist einer, den ich mir auf alle Fälle anschauen möchte und ich kenne sie, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht von welchem Film, aber man kennt man kennt sie ja und ähm, ich finde sie auch eine sehr interessante Schauspielerin.
0: Also ich muss auch sagen, das ist absolut auch ein Film, der sich äh, auch lohnen würde, wenn man sich den einfach nur mal über Streaming oder so mal leiht oder kauft für kleines Geld. Also äh, das ist der perfekte Film dafür. Ich glaube nicht, dass man den jetzt, äh, außer man ist wirklich an Schauspiel interessiert, dass man den jetzt immer und immer wieder regelmäßig gucken will. Aber wenn man den einmal sehen lohnt sich, da ist man geflasht, da ist man begeistert. Und wenn man dann die ganzen Twists und Turns in dem Film äh, mal gesehen hat, gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele äh, Argumente, den nochmal sehen zu müssen. Deswegen, wer sich den irgendwie digital leihen kann, der ist ja verfügbar an Halloween, lohnt sich absolut.
1: Du, ich also anschauen werde ich man definitiv. Ja. Jetzt äh, bespreche ich auf alle Fälle gleich mal sowas, äh, was du definitiv
0: nicht anschauen wirst. Okay, bin ich gespannt.
1: <lacht> und zwar, das, das, äh, das war ein Film, den habe ich mir nicht gewünscht. Den haben, den haben wir halt einfach von der Agentur angeboten bekommen und dachten wir so, ach komm, passt schon. Und du wirst es gleich am Titel hören, warum ich da Ja gesagt habe. Und zwar der Titel ist äh, Ein Mops zum Verlieben.
0: Okay. Also ein Fernsehfilm.
1: So ungefähr, richtig. Also
0: auf Englisch Patrick ist mal wieder
1: ganz toller, ganz tolle Titelübersetzung, weil der Hund einfach Patrick heißt.
0: Ich habe ihn jetzt gerade also, mal hier offen, Metascore von 28. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du mit denen <lacht> verkaufst.
1: Ich verkaufe dir den tatsächlich als total geil, wenn man Möpse mag. Das ist genau der Unterschied. Also wenn du und ich kenne halt so viele, die also Tierfreunde jetzt auch, die die einfach sagen Mops, also mit der Rasse Mops, kann ich überhaupt nichts anfangen, dann kannst du den Film auch komplett vergessen.
0: Ich muss Weil, ja sagen, ich muss ja sagen, um kurz einzureißen, ich hatte ja, gerne. in den letzten Wochen hatte ich einen Mops hier ah, cool. äh, aus aus der privaten Ecke kam es dazu, dass ich hier eine Zeit lang einen Mops rumrennen hatte. Und, ähm, ich kann sagen, ja, die sind okay.
1: <lacht> also, der Punkt ist tatsächlich, ähm, ich bin, ich bin ja, ich mag ja so, so, äh, einfach Filme mit Tieren. Ich nenne es jetzt mal so. Also, jetzt nicht Orca der Killerwahl oder sowas, weil es ist ja auch ein Film mit einem ja, und, Tier. Und du hast einen Mobs vor allen Dingen. Das muss man genau, das ist sagen, der ja? Punkt. Das war ja auch der Grund, warum ich es sehen äh, wollte. Erstens mal, weil unser Mops halt wirklich kein klassischer, dicker, sonst was Mobs ist, sondern einfach ein, ein hübscher Mops, ein sportlicher Mops. Und das ist hier auch so. Also Patrick, ich sage jetzt einfach mal Patrick dazu, der ist einfach, es ist ein Hund, das also auf dem Cover von dem äh, Film sieht man eigentlich schon so Fernseh-Oje, oh also tatsächlich so fernsehfilm allüren weil das Cover finde ich zum Beispiel ganz schrecklich. Aber gut, sei dahingestellt. Aber der Hund ist einfach so süß, das ist unglaublich. Und ich sag's mal so, wäre der Film, wäre der Film nicht mit so einem süßen Hund, dann hätte ich den ganzen eine Katastrophe gefunden. So hat er mir tatsächlich, und beziehungsweise unsere Familie, wenn man ihn zu dritt geguckt allen echt total gut gefallen, weil das einfach so dieses, das ist so dieser, dieser Effekt, du siehst den Hund und dann kennst du es ja selber. Und ähm, das funktioniert in dem Film unglaublich gut. Kurz, worum, worum geht es erstmal? Die Sarah, das ist eine Schauspielerin bzw. Betty Edmondson. Ich fand die nicht wirklich gut. Also die, sagen wir mal so, die, diese trottelige Art, die sie spielt, die konnte sie gut. Ob das jetzt von Schauspieler war oder nicht, das ist fraglich. Aber es gibt ein paar Szenen, wo ich auch eine ansprechen möchte, die einfach scheiße ist. Also das ist einfach, das habe ich auch geschrieben dass man äh, bei dieser Szene auch entweder, also sie kann es nicht oder sie ist so eine Overacting Queen. Und das merkst du in dem Film brutal. Sei jetzt aber mal dahingestellt. Also es geht, wie gesagt, darum, sie bekommt den Mops, weil ihre Großmutter stirbt und kriegt den quasi vererbt und kann halt ja im Grunde nichts anderes als den nehmen. Also das ist so die Voraussetzung und die Familie sagt halt auch, das ist dein Problem, du hast ihn gekriegt etc jetzt hat sie ihn an der Backe, der schnarcht halt sehr laut, verunschaltet die Wohnung, kaut halt alles zusammen etc. Wie wir uns halt so typische Klischee von einem Hund, wenn er zu Hause alleine ist. Sei auch dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Aber äh, es ist eigentlich so, dass sie dann einen neuen Job quasi beginnt und mehr oder weniger tatsächlich ein neues Leben indirekt, weil sie hat jetzt den Hund, sie hat eine neue Wohnung. Äh, nee, Entschuldigung, nicht nur, ist also in den neuen Job so und wohnt allein jetzt in der Wohnung, weil ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hat. So, das ist die, die Ausgangssituation und dann geht es einfach darum, wie zieht sie den Mobs auf, was passiert alles, wie kommt sie mit den Arbeitskollegen, bla, bla, bla. Also tatsächlich eine Story, die hat man schon, was auch immer, wie oft in irgendeiner äh, Sache gesehen und das ist es auch. Also ich glaube, man weiß aber auch tatsächlich, wenn man Punkt A das Cover anschaut und wenn man sich kurz durchliest, worum es geht, was einen erwartet. Da gibt es keine Überraschungen, da gibt es eigentlich nichts, was man nicht schon gesehen hat. Es gibt ein paar gute Schauspieler, die teilweise aber tatsächlich so eine ziemliche Minirolle haben. Als Beispiel Ed Crane, der von Game of Thrones als Beispiel bekannt ist und schon x verschiedene Filme, und, und wo man einfach kennt. Der aber tatsächlich, keine Ahnung, zwei, drei Minuten oder sagen wir mal von mir aus fünf Minuten im Film immer wieder mal als Nebenrolle auftritt. Und das ist dann halt einfach so, ja, ist nett. Es Mit Sicherheit auch ein Zugpferd, aber es ist jetzt nichts, was man sagen muss, das passt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist aber einfach eine vielgut komödie Es hat alles irgendwo drin. Der Mops ist total süß. Der, man hat auch oder man merkt, dass der einen unglaublich guten Tiertrainer hat, weil der also trainiert technisch. das sieht man im Film, unglaublich viel kann. Das finde ich dann immer sehr, sehr beeindruckend, weil wir haben selber einen Mops und wir wissen, dass der nicht ganz so einfach zu erziehen ist. Also mit diversen Sachen. Und ähm, ja, tatsächlich, ich will da nicht großartig so viel mehr dazu sagen, außer jetzt noch, warum ich da die Schauspieler nicht so toll fand. Weil der Film, wie gesagt, entweder man mag sowas und findet den einfach gut wie wir oder man mag sowas nicht und dann ist der natürlich voll die Katastrophe. Also ich glaube, da gibt es nichts Großartiges dazwischen. Und warum ich, den, äh, warum ich aber das angesprochen habe mit der Overacting Queen, Derjenige, der es anschaut äh, oder der den Film sieht und auch den Podcast hört, gerne mal Rückmeldung, ob die es auch so sehen, weil wir drei haben es echt so gesehen, also meine Freundin und äh, die Tochter, weil, äh, wie soll ich sagen, die hat, ich versuche es jetzt gerade mal ohne zu viel zu spoilern, also es gibt eine Situation, da muss sie laufen, sagen wir es mal so. Und dann läuft die den Berg hoch und man kann sich halt so vorstellen, wie ähm, wenn man eigentlich schon kurz vorm Sterben ist, der 70-Jährige, so sieht das aus. Äh, das ist einfach sowas von unrealistisch, sowas von schlecht gemacht. Äh, die, die torkelt hin und her, als wäre sie noch betrunken. Und da haben wir echt gedacht, und diese Situation mit dem Laufen kommt nicht nur einmal, weil man gedacht hab, also wie kann man das denn so schlecht spielen? Und entweder sie kann es nicht besser oder vielleicht wollte es der Regisseur bzw. die Regisseurin so. Glaube ich aber nicht. Das ist für dich zum Beispiel ein Punkt, das soll, du solltest dir den Film anschauen oder nur diese Szene anschauen, weil da würdest du dich kaputt lachen. Also wirklich, würdest dich kaputt lachen. Weil das ist so schlecht. Ähm, das ist einfach so, so komisch. Das passt halt null. Ganzer Rest, wie gesagt, plätschert vor sich hin. Und deswegen tatsächlich, und das war der Film, wo ich vorher meinte, wenn den, alleine den Titel oder das Cover, hier sehen, ist es für manche vielleicht auch schon Horror. Ich glaube, sowas würdest du nicht anschauen, einfach so, oder?
0: Also meistens, ich habe so immer ein bisschen Probleme mit so Filmen, wo so Tiere im Vordergrund sind, was jetzt nicht gerade ungefähr, gibt ja ein paar gute, so diese ganzen Kinderfilme, irgendwie ein tierisches Trio und sowas, das heißt, ist ja durchaus was anderes, aber ja, ich will jetzt auch nicht nachfragen, äh, um nicht irgendwie einen Spoiler zu triggern, aber ich äh, äh, mag immer so diese Filme nicht, die sich so nur auf die Tapsigkeit von so Tieren verlassen und so, das ähm, ist mir nicht unterhaltend ich... genug. Was frag doch mal nach, weil ich muss ja
1: nichts sagen, ich muss ja nichts spoilern.
0: Was äh, wird es, nee, hat, was? Sich, hat, sich, hat sich schon erledigt, weil ich sag jetzt mal so, am Ende das Tier stirbt am Ende nicht, oder?
1: Natürlich nicht, das ist doch Weiß klar. ich nicht, es
0: gibt es ja genug Filme hier, Mali und ich und so weiter, die sich auch nein. irgendwie so als äh, Halbkomödie, Halb Drama verkaufen, wo dann am Ende das Tier halt immer stirbt. Nein, nein, nein. Das ist es halt ist die ist einfachste eine... Dramaturgie, die du bei solchen Film ist Ein
1: familien kann. romantik Film ab sechs Jahren da okay. steht. Ne? Da also nichts zu spoilern. Ja, Moment, Mali und hart. ich
0: war auch ab 6, glaube ich. Der war sogar ab 0 oder so.
1: Muss aber ist ja dann, also aber kein Familien, also ich meine keine Familien. Der ist äh, sogar ab 0. So, okay. <lacht> nee, aber weil wie das ist tatsächlich das ist so ein ich sag's mal so, eigentlich ist der Film für mich sowas wie: Du schaust es mal im Fernsehen auf ARD.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, der, der würde wahrscheinlich, sagen wir mal, der würde auf sat 1 laufen. So ja, ab. genau, irgend
1: sowas. So, so ist es, äh, man hat nichts zu tun, es ist kalt, man geht nicht raus. Äh, man hat vielleicht, wie gesagt, man mag Hunde oder hat vielleicht einen Hund oder Hunde oder auch einen Mops und sagt, okay, den schaue ich mir jetzt mal an. So ein Ding ist es für mich. Äh, es ist ein Film, den würde ich jetzt nicht nochmal anschauen. Tatsächlich, und wenn dann nur äh, kurz einschalten äh, und nach zwei Minuten kommt der Mobs und denkt, oh, der ist echt süß, das war's aber dann. Weil es ist einfach so, wie gesagt, die Story alleine gibt schon nichts her, weil das ist einfach alles so Standard und deswegen ähm, deswegen ist das für mich auch was zum Einmal-Anschauen. Trotzdem, wie gesagt, ich finde den Film als Film für den Einmal-Anschauen, der hat mich super unterhalten, Der, ich fand den richtig gut oder wir alle fanden ihn richtig gut, aber das ist halt so ein Einmal, so eine Eintagesfliege. Man schaut sich den an, sagt, das ist cool und danach ist er drei Tage später ist er in Vergessenheit. Das ist aber, ich glaube, das ist auch gar nicht so anders gewollt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Film gemacht haben, um zu sagen, das muss man jetzt einmal im Jahr an Weihnachten anschauen oder irgend so ein Mist. Also sicherlich nicht.
0: Also ist das eher ein Weihnachtsfilm auch?
1: Nein, 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 das war jetzt ein Beispiel. Das war jetzt über, hat mit Weihnachten nichts äh, Weihnachten mit Weihnachten gar nichts zu tun. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil man doch weil man eben doch Weihnachten doch seine Standardkomödien hat oder auch äh, irgendwo in den kalten Zeiten so. Also es hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Deswegen sage ich ja für für Leute die also Empfehlung tatsächlich Hundefreund Mopsfreund anschauen. Ich muss trotzdem ehrlich gestehen, ich würde mir nicht die DVD kaufen. Sondern ich würde entweder warten, bis das Ding halt einfach mal kommt, zum Aus also ähm, ähm, quasi Amazon oder sowas für for free. Oder tatsächlich mal für ein paar Euro ausleihen. Aber ich würde jetzt da ich persönlich nicht 10 Euro oder wie auch immer, was das Ding momentan kostet, für eine Blu-ray ausgeben. Das wäre es mir persönlich überhaupt nicht wert. Und ähm, ich glaube aber eben auch nicht, dass es Fans gibt, die den jetzt x-mal anschauen und sagen, okay, das ist jetzt Wahnsinn. Sondern einmal anschauen reicht in den Akten gelegt und fertig.
0: Gut. Ähm, dann mache ich auch direkt mal was mit was weiter, was äh, definitiv keine Empfehlung ist, wo ich aber weiß, ja, den werden wahrscheinlich ein paar doch gucken wollen. Und den will ich direkt erstmal die äh, die, äh, die Erwartungen mal aufs, aufs richtige Level hieven. Oh yeah. Denn äh, ich habe mir nochmal, wo, wo gemerkt muss ich sagen, ich kannte den Film auch schon, ist aber schon ein bisschen länger her, dass ich den äh, gesehen hatte, ähm, die Neuauflage schrägstrich erste reguläre Veröffentlichung von äh, Texas Chainsaw Massacre, die Rückkehr. Ich dachte oder, jetzt
1: fast, dass der kommt. Äh,
0: oder äh, wie im Original heißt, äh, Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Ähm, es ist der vierte Teil der Texas Chainsaw Massacre Reihe und neben dem dritten Teil der einzige Teil, der noch nicht regulär in Deutschland also mit regulär meine ich äh, auf, auf Kauf, äh, Kaufhausniveau ähm, erschienene Teil also ich glaube der dritte, der Leatherface der muss auch noch irgendwie regulär mal erscheinen der ist auch irgendwie nur irgendwie ganz äh, über Österreich oder in Bootlegs oder so. Den gibt es, glaube ich, auch noch nicht so. Aber den gibt's jetzt so. Texas Chainsaw Massacre, der vierte Teil von 1994. Also, ähm, das war so der, ich glaube, der einzige aus den 90ern. Ich jetzt zwar nicht Leatherface, wann ist der? 1990 oder 89? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es der... Prominenteste auf eine gewisse Art nicht jetzt vom Ruf her, sondern weil der sehr prominent besetzt ist nämlich in den Hauptrollen finden sich René Selweger und Matthew McConaughey ähm, beide kennt man heutzutage sehr, denn beides sind inzwischen große Hollywood-Namen die in vielen Filmen stattfinden und Matthew McConaughey ist ja glaube ich äh, der hat ja auch irgendwie schon einen Oscar gewonnen oder zumindest war der in einem Film drin, der Oscar nominiert war ähm, der macht ja relativ viel, auch so als ähm, ja, also als Method-Actor, der hungert sich runter äh, auf irgendeine Rolle oder frisst sich voll für eine Rolle. Also der macht schon so, der, der macht schon so dieses, dieses ganz, ganz hohe, äh, aufwendige Schauspiel. Und René Selweger ist, die ist ja gar nicht so, also die ist in gar nicht so vielen Filmen unterwegs, die ist aber durch die Bridget Jones-Reihe extrem erfolgreich geworden, weil das halt sehr bekannte, äh, beliebte in erster Linie Frauenfilme sind. Da habe ich auch mal irg irgendwann einen rezensiert, ich glaube den letzten äh, bei Sofa-Helden. Ähm, ja, ist qualitativ, muss jetzt jeder selber wissen, wie er das findet, ist auf jeden Fall sehr populär. Und diese beiden Schauspieler haben in diesem Film nicht ihre erste Rolle, aber ihre erste größere Rolle äh, gehabt, weil der Film, das Franchise war ja schon damals sehr bekannt äh, ähm, und es war auch ein Film, der dann fürs Kino gemacht wurde. Es war ein Low-Budget-Film. Also soweit ich weiß, hat der Film nur eine Million gekostet oder so. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen mit diesen Namen, aber ähm, damals war es noch so. Und damals kannte die halt auch noch keiner. Also das waren keine Verkaufsmerkmale damals, diese beiden Namen. Heute schon, stehen auch groß auf dem Cover drauf,
1: Natürlich. Aber,
0: ja, und, äh, aber damals halt nicht. Wovon handelt der Film? Es geht um eine Gruppe junger Menschen, darunter unter anderem halt auch René Selweger, die dann die Hauptrolle einnimmt im Laufe des Films. Äh, die fahren gerade von ihrer Prom Night weg, sind alle so ein bisschen, sind nicht so die besten Freunde, sind alle ein bisschen zerstritten und werden plötzlich im Wald, äh, wo sie durchfahren, von einem Auto gerammt und äh, haben dann einen Autounfall. Und da kommt dann irgendwann ein, äh, ja, so ein Abschleppfahrer vorbei, den Matthew McConaughey spielt, sozusagen die zweite Hauptrolle auf der Gegenseite, das spielt so ein bisschen den Hauptantagonisten und wie sich nachher herausstellt, ist er Teil einer Familie, die zusammen da im Wald in so einem Häuschen wohnt, ähm, ich kann gar nicht sagen, ob die jetzt wirklich alle verwandt waren oder so. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen zusammengewürfelter Haufen. Äh, in diesem Haufen äh, befindet sich auch Leatherface, äh, dieser bekannte Killer aus der Texas chainsaw massaker reihe der potenziell gerne sich äh, Gesichter von seinen Opfern abschneidet und die selber als Maske verwendet und gleichzeitig den ganzen Tag mit einer Kettensäge durch die Gegend läuft. Und da landen diese Jugendlichen halt, werden nach und nach alle äh, ähm, ja, verhackstückelt und müssen sich mit dieser Familie auseinandersetzen. Ist im Grunde die gleiche Geschichte wie der erste Teil. Ähm, der Regisseur, Kim Henkel, der auch irgendwas mit dem ersten schon zu tun hatte, versteht diesen Film auch ein bisschen mehr so als Remake vom ersten Teil. Äh, was man durchaus sehe, so sehen kann. Also die Geschichte ist in den Grundzügen ähnlich. Es passieren teilweise sogar ähnliche Sachen äh, wie im ersten Teil und... Ähm, es ist keinerlei Vorwissen nötig. Gefühlt hat der Film auch null Verbindung richtig zu, äh, zu den vorherigen Teilen, auch zum ersten Teil nur sehr. Also es gibt ein, äh, gibt ein äh, wie sagt man, so eine, so eine kleine, ähm, ja, so eine Szene mit einer, mit einer Anspielung auf den ersten Teil. Ähm, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, die kommt ganz am Ende. Ähm, das ist noch sogar noch das Beste von dem Film. Der Film an sich ist aber, wenn ich es mal ganz, ganz platt sagen will die allerletzte Scheiße. Also der Film ist wirklich mit Abstand der schlechteste Film der gesamten Texas Chainsaw massacre die schon sowieso keine wirkliche Qualitätsreihe ist. Aber wer sich schon bei diesen neuen Varianten jetzt so aufgeregt hat, sei es jetzt so das Remake vielleicht oder The Beginning oder Texas Chainsaw 3D oder jetzt vor kurzem gab es ja noch einen, der hieß auch Leatherface, einen neueren Film. Wer die schon nicht so toll fand, der wird aber hier eine sehr schlechte Zeit haben. Das fängt natürlich an, dass der Film erstmal eine Low-Budget-Produktion ist. Das merkt man auch. Das muss aber jetzt nicht unbedingt erstmal schlecht sein. Aber wenn der Rest dann nicht funktioniert, dann fällt sowas natürlich doppelt auf. Der ist handwerklich furchtbar. Der hat Anschlussfehler bis zum geht nicht mehr. Also ich will nur eine kurze Szene nennen. Man hat äh, diesen Autounfall an der Einstelle und da sitzt natürlich ein Fahrer drin in dem Unfallauto und die Gruppe sitzt in ihrem Auto drin und der Unfallwagen kommt angefahren und rammt seitlich in das Auto rein. Man sieht den Fahrer, wahrscheinlich wird es nicht der Schauspieler gewesen sein, der da drin ist, man sieht es natürlich von beiden, kann es nicht so genau erkennen, aber der sitzt kerzen gerade im Auto. Der Crash ist passiert. Die Kamera hält noch auf die beiden Autos drauf. Der Autofahrer, der dieses Unfallfahrzeug gefahren hat, sitzt immer noch kerzen gerade im Auto. Schnitt. Man sieht eine Kamerafahrt von oben auf diesen Unfall von schräg oben äh, nochmal drauf und sieht jetzt näher die Insassen. Natürlich die ganze Gruppe. In dem einen Auto sind alle so ein bisschen, äh, was ist passiert? Und in dem anderen Auto, wo der Fahrer gerade noch, obwohl das Auto schon stand, Kerzen gerade gesessen hat, so nach dem Motto, Crash ist fertig, was soll ich als nächstes machen? Ähm, sieht man, wie der Schauspieler dann <lacht> vorüber über dem äh, Lenkrad liegt mit ausgestreckten Armen und äh, tot ist. Ne? Und das sind halt so Sachen, die passieren ganz oft in diesem Film. Ähm, die Dialoge sind aus der Hölle. Da könnte ich jetzt auch eine Szene zitieren, aber ich lasse es, sonst wird es zu viel. Lohnt sich für den Film auch nicht. Also das Schauspiel ist schrecklich, die Dialoge sind schrecklich. Ähm, wie gesagt, Anschlussfehler, handwerkliche Fe Fehler, en mass dann hast du noch die Situation, dass der Film erstaunlicherweise nicht besonders brutal ist. Also wenn man sich überlegt, dass der Film so lange nicht frei verfügbar war, würde man erwarten, da geht es richtig zur Sache. Gerade auch im Vergleich mit allen anderen Texas Chainsaw-Filmen ist das wirklich der harmloseste, außer vielleicht im Vergleich zu Teil 1. Also Teil 1 ist natürlich auch nicht besonders äh, äh, grafisch, weil man da nicht viel sieht. Das Problem aber in diesem Film ist, dass kein einziges Opfer durch eine T Kettensäge getötet wird. Der Film heißt, das Texas Kettensägemassaker". Die Kettensäge wird aber nur geschwungen. Da wird niemand umgebracht mit in diesem Film. Und das ist schon das Lächerlichste an sich. Wie man was. ist der einzige, ich glaube, der einzige Teil in der Texas Chainsaw-Reihe, wo niemand durch eine Kettensäge umgebracht wird. Und ähm, auf der anderen Seite sind diese anderen Tötungsmomente, sind halt auch blutleer. Also es ist wirklich, du siehst nichts, ähm... Und das es geht halt nicht. Auch nicht in der Zeit. Also gerade in der Zeit hätte man sagen müssen, okay, da hätten sie äh, aber schon in die Vollen gehen können. Oder zumindest halbwegs an die Vorgänger anknüpfen können. Haben sie nicht gemacht. Also da gibt's auch keinen Grund, den zu gucken. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum der Film ab 18 ist. Ähm, weil der weder inhaltlich noch äh, von, der, von der Inszenierung her irgendwas bietet, meiner Ansicht nach, was ab 18 würdig wäre. Äh, ja, das Einzige, was ganz nett ist, an dem Film, um mal einen positiven Aspekt noch zu nennen, ist, dass Messi McConaughey gar nicht so schlecht spielt. Also der spielt auch so einen Wahnsinnigen, und da sieht man mal, wie Messi McConaughey spielen kann, wenn man ihn total äh, loslässt. Denn eine Schauspielerführung hat es bei dem Film auch nicht gegeben. Also die wissen teilweise alle gar nicht, wo sie hingucken sollen, was sie machen sollen, wie laut sie es schreiben sollen, keine Ahnung. Das merkt man auch.
1: <lacht> also sie
0: ist wirklich jemand hat die Kamera aufgesetzt und sagt: Okay, die Szene muss da hingehen und alle macht, was er wollt und äh, so wirkt es auch so wirkt es auch bei Matthew McConaughey Schauspiel aber ähm, er gibt halt alles also merkst, er hat richtig Bock auf die Rolle während René Selweger so ein bisschen hm, weiß ob die so richtig Bock hat aber Matthew McConaughey hat richtig Bock das merkt man und äh, wenn man das wenn man den cool findet und, und gerne seine Filme guckt vielleicht macht es dann Spaß dieser Film lohnt sich maximal wenn man total besoffen ist und gar nichts mehr mitkriegt und sich nur noch die ganzen schreienden Figuren da angucken will äh, vielleicht noch für, für Leatherface-Fans, dieser Leatherface, der hier präsentiert wird, ist auch ein absolutes Unikoben. also es ist wirklich, der hat Strapse an und Rock und schminkt sich die ganze Zeit und kreischt rum, so richtig viel macht er halt auch nicht, wie gesagt, weil Messi McConaughey irgendwie mehr im Vordergrund ist als Leatherface und es ist halt alles albern, ähm. Kann ich absolut nicht empfehlen. Ich habe den Film 3 von 10 gegeben, schrägstrich der Blu-ray-Veröffentlichung, wobei man sagen muss, die Blu-ray-Veröffentlichung ist okay. Ähm, man bekommt den Film in der R-Rated-Kinofassung auf Blu-ray und zusätzlich gibt es noch eine DVD mit der unzensierten Langfassung, die es gab. Äh, ja, da ist jetzt nicht so viel mehr drin. Also... Ähm die gibt es halt nur auf DVD. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es äh, nur die Kinofassung in dieser HD-Version gibt und äh, die Langfassung offen, wahrscheinlich nur als ähm, normales SD-Bild verfügbar ist. Äh, es sind aber beide Fassungen von der Qualität okay. Also man darf jetzt von der SD-Fassung, die ist jetzt nicht schrottig und die HD-Fassung ist jetzt nicht bahnbrechend, aber die sind okay für das Alter und für die Qualität, äh, die der Film in seiner Ursprungsproduktion hatte. Ähm, ist was für Kompletisten, die ihre Texas Chainsaw-Reihe jetzt mal voll machen wollen mit, mit den Filmen, die man so lange nicht gekriegt hat, äh, dann kann man es machen, aber also ganz grundsätzlich der Satz, wer einen guten Horrorfilm sehen will, hat hier findet hier nichts. Also lohnt sich gar <lacht> nicht. Dann lieber nochmal die ganzen neuen Sachen, die sind alle besser, alle alle besser gemacht als dieser Film. Ähm, braucht man nicht. Drei von zehn bleibe ich bei.
1: <lacht> ja, ist doch, ist doch okay.
0: Und weiter geht's mit dir.
1: Ich wollte ich wollt jetzt gerade sagen, frag jetzt ja nicht, ob ich den anschauen möchte oder so.
0: Ich glaube eher nicht, oder? Also
1: nee. Ja, also. <lacht> Tatsächlich nein.
0: Ich mein, bei Text and Chainsaw, meiner Ansicht nach, wenn man da, wenn man noch gar nichts von der Reihe gesehen hat und sie jetzt sagt so, ja, eigentlich muss ich mal langsam mal irgendwas davon angucken, äh, empfehle ich, den ersten zu gucken, einfach weil es der erste ist. Der hat auch historischen Wert und ist trotzdem irgendwie immer noch gut. Ähm. Und das Remake, Texas Chainsaw Massacre von 2000, ich glaube 2001, das finde ich ein ganz tolles Remake. Und meiner Ansicht nach, da bin ich aber auch einer der wenigen, also da gibt es Leute, die sehen es anders, aber ich äh, sehe das so. Ich finde auch die Fortsetzung Texas Chainsaw Massacre The Beginning, die ein bisschen schwer zu kriegen ist, weil die auch sehr brutal ist. glaube Ich glaube, ich der brutalste Film der gesamten Reihe. Ähm, kriegt man ein bisschen schwierig in Deutschland, gibt es stark geschnitten oder äh, aus dem Ausland. Aber den kann ich auch empfehlen, den finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Aber, ähm, also für die Leute, die vielleicht jetzt an Halloween einen Texas Chainsaw Massacre-Abend machen wollen, wenn man die drei hintereinander guckt, ist man eigentlich ganz gut äh, bedient.
1: Wichtig ist nur, dass ihr das nicht draußen macht. Also nicht nachmachen.
0: ja, ja also... <lacht> äh, wie, wie heißt es in, äh, in Texas Chainsaw The Saw is Family, also es bleibt alles in der Familie, also wenn, dann zu Hause.
1: Oder so. <lacht> Wie, okay. du, wie du meinst.
0: Ja. <lacht> Gut,
1: ähm, also wie gesagt, tatsächlich, den möchte ich nicht schauen. Was ich schauen, was heißt nein, was ich unbedingt schauen wollte, so und jetzt mittlerweile auch angeschaut habe und ich habe nicht verstanden, oder doch, nein, ich muss, an, ich muss anders anfangen. Ich habe schon verstanden, warum viele Leute gekotzt haben. Ich habe aber nicht verstanden, wieso die Leute, die gekotzt haben, dann äh, im Grunde, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, im Grunde genommen, äh, aber dann so extrem, ich muss überlegen, wie ich reden das sage. Reden wir
0: sag. jetzt von richtigen Kotzen oder ist das jetzt nur so im übertragenen Sinne? Nein,
1: nein, übertragenen Sinne. Okay, ich muss es anders erklären. Ich muss, ich muss anfangen über den Film und dann versteht man es eher. Also, mir geht es um X-Men Dark Phoenix.
0: Ah ja, da kann ich mitreden, den habe ich auch gesehen.
1: Und ähm, ich habe ich hab im Vorfeld halt viel gehört. Ich habe ein äh, paar Freunde von mir, die waren im Kino und so, wie war der Film? Und der eine so, ja, cool, ist ein cooler X-Men-Film. Der nächste so, nee, weil die... Ähm wie heißt es so schön, jetzt muss ich mir überlegen, die Sophie Turner, genau, die man ja von, von Game of Thrones kennt, die spielt scheiße und die ist blöd und also man hat viel gehört oder ich habe viel gehört so und ich muss gestehen, ich habe vieles nicht verstanden, also verstanden vom Verstand, ja, aber nicht verstanden, wieso es jetzt da Diskussionspunkte gibt und es ist bei mir und da möchte ich tatsächlich auch ein bisschen äh, wie im letzten Podcast ganz kurz auf Thema Endgame oder auf Thema äh, jetzt Avengers eingehen, wenn bei Marvel ist es schon fast so, also bei den klassischen Marvel wie jetzt Endgame, da wird einfach drüber geschaut. Da gibt es unrealistische Sachen und sonst irgendwas und es ist jeden wurscht. Oder fast. Und bei X-Men zum Beispiel, jetzt bei Dark Phoenix, wird, ähm, werden sehr, sehr viele Sachen äh, irgendwo an die Wand ge geschmissen und so. Ja, das ist doch Quatsch und bla und hin und her. Und da ist es auf einmal nicht mehr wurscht. Und mir war es wurscht. Wobei eine Sache... Uh, und das möchte ich auch erzählen, weil das ist jetzt nicht direkt Spoilern. Erzähl doch erstmal die Geschichte von Dark Phoenix. Eben, der, das wollte ich ja genau gerade okay. sagen. Das war ja genau der Anfang. <lacht> um, das ist ja der, der Anfang von Dark Phoenix, ist ja schon etwas, was die Leute schon gekotzt haben. Also, sprich, wer Apocalypse gesehen hat, der war ja vor drei Jahren der aktuellste quasi und äh, der weiß ja, dass da schon so ein bisschen auf Dark Phoenix oder auf die. Ähm, auf diesen Charakter quasi schon so ein bisschen hingespielt wurde. Und äh, das Problem ist einfach, dass der Regisseur Simon Kinberg, der jetzt Dark Phoenix, also der Dark Phoenix gemacht hat, in diesem Film im Grunde an die, an die drei Teile anknüpft und das Ganze ja abschließt, diese X-Men-Saga, diese vier Teile. Aber im Grunde genommen. Diese, diese Idee, wie sie zu Dark Phoenix wird, also Jean Grey, das komplett einfach nochmal neu macht. Und das ist quasi der Anfang von dem Film. Das heißt, im Grunde genommen, 1990er, X-Men werden geschätzt von den Menschen, da wird keiner mehr irgendwie verurteilt. Also das hat äh, Xavier äh, eigentlich relativ gut hinbekommen, beziehungsweise äh, der, er und die X-Men, sagen wir es mal so, also die, die haben halt einfach diese Akzeptanz. Und äh, Xavier bekommt einen Anruf vom Präsidenten, so von wegen, wir haben da Weltraummission kannst du helfen? Das fand ich am Anfang ein bisschen so, was? Wie jetzt? X-Men goes to uh, uh, a Weltall? Ja, ist aber so. Und die X-Men helfen natürlich. Er, er schickt quasi dann so die besten Männer uh, ins All. Beast ist dabei, Storm ist dabei, etc. Und eben auch Jean Grey äh, Jean, ja, genau Jean Grey. Und wo die eigentlich die Mission abgeschlossen ist, passiert eben genau das, dass äh, sie im Grunde genommen eigentlich fast tot ist und es aber dann doch nicht ist. Das ist der Anfang. Ich möchte aber jetzt tatsächlich auch nicht mehr darauf eingehen, weil es ist jetzt nicht direkt spoilern, aber es wäre mir schon wieder zu viel spoilern. Und daraus entsteht quasi ein neuer Charakter, der dann bekämpft wird. Ich sage jetzt mal ganz frech. Also die, die Geschichte selber ist hm, ja okay, Finde ich jetzt aber auch nicht jetzt das Gelbe vom Ei. Allerdings ist hier, wie gesagt, schon mal die, die, die erste Rumkotzerei, dass die Leute sagen, naja, aber das war doch in, im Vorteil, also im Apokalypse ganz anders. Und jetzt auf einmal wird es quasi neu erzählt, wie es anders erzählt wird. Und wie gesagt, ich sehe das halt nicht ganz so eng, weil ich ähm, das schon finde, dass die Menschen sehr, sehr oft einfach mit Erwartungen rangehen. Und dann wird diese Erwartung nicht erfüllt und ist auf einmal alles schlecht. Bestes Beispiel auch Game of Thrones. Uh, Game of Thrones mit der Petition von 1,5 Millionen, sie sollen bitte die die die, 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 die letzte Staffel nochmal neu drehen, wo ich dann sage, was bitte? Um, und genau aus diesem Aspekt finde ich den Film tatsächlich, also mir der mich hat der super unterhalten, muss ich auch echt, ohne irgendwie Wenn und Aber, ich finde nicht, dass Sophie Turner jetzt schlecht spielt, sie spielt einfach anders und ich glaube, in deinen Worten ausgedrückt wäre es so, um, so ein bisschen wie Keanu Reeves, so dass äh, das typische Gesicht, das äh, immer gleich aussieht. Das hat sie in dem Film äh, Dark Phoenix einfach extrem, was ich jetzt nicht zwingend als negativ empfinde. Ich mag sie, ich mag sie als Schauspielerin und ähm, wie gesagt, gibt eine ganze Liste von Sachen, die die Leute, die Leute einfach schlecht finden und ich kann das einfach nicht bestätigen. Und mich nervt das mittlerweile tatsächlich, wenn man im Vorfeld halt irgendwelche Sachen hört oder also jetzt nicht von Kritikern liest oder so, sondern einfach, wenn man mit den Leuten spricht, ja, der Film ist scheiße, weil äh, die ist doof. Oder äh, jetzt gehen die X-Men in, äh, ins Weltall. Oder eben tatsächlich, ja, jetzt wird noch nochmal neu erklärt. Deswegen finde ich nicht zwingend, dass ein Film gleich schlecht ist. Und jetzt bevor ich noch weiter eingehe, möchte ich jetzt mal zu diesem Thema kurz deine Meinung hören, weil äh, die Meinungen gehen, was das angeht, ja auch wirklich extrem auseinander.
0: Ja, ich würde vielleicht gleich so ein Gesamtfazit auch einmal ziehen. Ja, an, mach äh, klar, weil... ich gerne. Jetzt schon?
1: Ja, mache. Warum nicht? Okay. Also ich meine, den, den Inhalt haben wir und äh, ich erkläre dann gerne auch noch, was 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 ich dann cool finde oder nicht wichtig ist bei deinem, ich sag's mal vorsichtig. Bei deinem Fazit versuche nicht großartig zu spoilern, weil ich habe eine Sache noch, äh, wo ich definitiv kurz rein spoilern werde, aber sehr, sehr wenig, weil das ist einfach doch noch wichtig, um den Film zu besprechen.
0: Ähm, also ich habe ihn im Kino gesehen und äh, ich muss sagen, ich, ich kenne ich kenn tatsächlich auch alle X-Men-Filme und ich gucke die eigentlich ganz gerne so. Ähm, sind halt, es, es sind halt die minderwertigeren Marvel-Filme, finde ich so, also die das sind unterhaltsame Filme, aber ich finde die alle insgesamt wirken die grundsätzlich immer ein bisschen minderwertiger, ähm, unter anderem auch, weil sie natürlich ihre Kontinuität äh, da völlig äh, durcheinander ist. Ähm, bei Dark Phoenix ist es jetzt so, es ist auch seitens der ähm, Produktionsfirma äh, also ich, ich weiß gar nicht, sind die X-Men? Die X-Men sind von Marvel, ne?
1: Ja, theoretisch Figuren, ja. Aber die, deswegen habe ich vorher gemeint,
0: kein klassischer Marvel. Ja, Marvel. aber die, äh, die gehören ja jetzt nicht in, dieses, in diese letzten Marvel-Filme und deswegen wirkt es für mich immer, es wirkt für mich qualitativ, äh, obwohl natürlich die Filme als Konkurrenten auch gemeint sind äh, zu den anderen Filmen, aber die wirken trotzdem für mich immer so ein bisschen wie die B-Variante von einem guten äh, Superheldenfilm film äh, Aber jetzt nicht zwingend äh, äh, Müll, sondern einfach nur ne, so ein bisschen lockerer, ein bisschen, wir geben so ein bisschen den Scheiß auf Kontinuität und so weiter. Wir machen es so, wie es uns passt, und wir wollen einfach irgendwann Unterhaltsames da zusammenbasteln. Und Dark Phoenix hat jetzt das Problem grundsätzlich schon mal gehabt, es wurde auch vermarktet als der X-Men-Abschluss auf eine gewisse Art, weil natürlich jetzt X-Men inzwischen äh, jetzt Disney gehört und die wollen andere Dinge damit machen, das wusste man ja schon. Äh, ähm, auch zum Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, wusste man schon, okay, jetzt geht's hier zu Ende. Ähm, das wird wahrscheinlich der letzte klassische X-Men-Film. Es gibt ja noch einen anderen X-Men-Film, der bisher immer noch nicht erschienen ist, der schon seit drei Jahren ständig verschoben wird. Ähm, wo jetzt jetzt heißt, dass die da sogar die X-Men-Marke rausziehen wollen und den nochmal anders bauen wollen, keine Ahnung. Äh, der ist nicht relevant für die Hauptreihe, aber das soll der Abschluss der Hauptreihe sein. Und als Abschluss gesehen ist das natürlich ein absolut katastrophaler Film. Ähm, gerade auch, wenn man natürlich jetzt, und da kommen wir wieder in dieses Konkurrenzverhältnis äh, äh, zusammen, wenn man den vergleicht mit Konkurrenzfilmen, die so kleinere Trilogien oder ganze Reihen abgeschlossen haben, wie zum Beispiel jetzt ein Avengers Endgame oder auch so ein Film wie ähm, hier der letzte Batman-Film von dieser Dreier-Trilogie, ist das natürlich eine absolute Katastrophe. Also das wäre eigentlich eher so ein Startfilm für eine Reihe und nicht ein Endfilm. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, ja, diese Geschichte von Jean Grey ist ja irgendwie schon mal erzählt worden in der Original-X-Men-Reihe, in den ersten drei Filmen dass man die jetzt nochmal rausgekramt hat, wirkt natürlich auch so, ja, wir sind so verzweifelt, wir müssen nochmal ein Fan-Favorite rausholen, weil das eine sehr beliebte Figur in diesem X-Men-Universum ist und diese Geschichte äh, um Jean Grey auch in den Comics sehr, sehr beliebt ist und dann muss, will man es nochmal rausholen, weil man glaubt, okay, jetzt könnte man dann doch nochmal ein paar Leute ziehen, weil das eine Geschichte ist, die potenziell viele mögen. Ähm, dann ist ein weiteres Problem, also der Film hat erstmal grundsätzlich erstmal viele Probleme, meiner Ansicht nach, dass Sophie Turner kann man gut finden. Ich finde auch, dass sie keine gute Schauspielerin ist. In den Vergleich mit Keanu Reeves finde ich fragwürdig, weil Keanu Reeves, da weiß jeder, dass es ein schlechter Schauspieler ist. Der kriegt auch entsprechend die Rollen geschrieben, dass er nicht besonders äh, schauspielern muss. Mal abgesehen davon, wenn da so ein äh, äh, Typ wie Eli Ross daherkommt, der offensichtlich nicht weiß, wer Keanu Reeves ist und ihm dann da so eine Rolle reinschreibt, wo er wirklich mal schauspielern muss. Aber normalerweise kriegt er Rollen geschrieben, wo genau sein Gesicht so bleiben muss, wie es ist. Sophie Turner allerdings kriegt das nicht. Die kriegt inzwischen, auch nach Game of Thrones, kriegt sie halt Filme ges geschrieben, wo sie schauspielern muss. Sie hat äh, romantische Komödien bekommen. Und diese Rolle jetzt von Jean Grey ist halt auch eine Rolle, wo sie schauspielern muss. Gerade jetzt in diesem Film. Sogar tatsächlich noch mehr als die Originalschauspielerin für Jean Grey der, aus der Originalreihe. Und da ist es natürlich dann fragwürdig, wenn sie halt wirklich die ganze Zeit im gleichen Gesicht rumläuft. Ähm, ich mag sie aber persönlich als Figur als Darstellerin nicht. Das liegt nicht nur an ihrem Schauspiel an sich, ich finde sie einfach unsympathisch. Und das ist halt fragwürdig für diesen Film, weil sie halt die Hauptrolle ist und die Hauptfigur. Ähm, vorher war sie ja immer nur so nebenbei drin, aber inzwischen durch Game of Thrones äh, ist da natürlich eine Marke hinter, die sie äh, sehr bewirbt und ähm, dadurch ist sie jetzt hier die Hauptrolle. Dann um noch ein Problem zu nennen, ist, dass der Film eine ganz schreckliche Produktionsgeschichte hat, die alle mitbekommen haben. Der Film hat ja äh, Reshoots gehabt, also Nachdrehs, und äh, wenn man den Film guckt, merkt man das auch. <lacht> Denn der Film war am Ende, äh, äh, an, nach dem ersten Dreh und nach der ersten Sichtung, war der noch schlechter als der Film jetzt, weil der Film so gut wie keine Action hatte. Also es war ein Superheldenfilm mit einer sehr banalen Geschichte, aber ohne Action, das ist immer ganz schlimm. Und man hat im Nachhinein eine sehr lange Szene äh, reingebaut und neu gedreht. Ähm, das merkt man auch, wenn man den Film sieht. Ich sag äh, sage äh, nur als Stichwort für die Leute, die ihn vielleicht schon gesehen haben, ist äh, Zug. Und diese ganze Szene war im Original nicht drin. Und die ist nachträglich reingeschrieben worden und ist somit auch die einzige große Action-Szene, die dieser Film hat. Ich muss dazu sagen, die fand ich gut, also die war gut gemacht. Man merkt auch, die passt überhaupt nicht zum Rest des Films. Und äh, die ist gut und unterhaltsam und für die lohnt sich eigentlich schon, der Film zu gucken, weil ich die gut inszeniert fand. Aber man merkt halt. Man merkt halt, dass der ganze Film extrem unausgegoren ist, ähm, dass da mehrere Hände reingemischt haben. Gefühlt äh, sind diese, diese Elemente auch von ganz anderen Regisseuren gemacht worden. Das merkt man auch. Und es ist halt wirklich von diesen vier neueren X-Men-Filmen, also Erste Entscheidung, Zukunft ist Vergangenheit oder wie er heißt und Apokalypse meiner Ansicht nach der mit Abstand schlechteste. Aber um dann mein persönliches Fazit zu sehen, ich fand ihn trotzdem noch unterhaltsam genug, als dass ich nicht enttäuscht aus dem Kino gegangen bin nach dem Motto, ich habe jetzt hier zwei Stunden vergoldet. Ich fand ihn milde unterhaltsam. Also kann man sich mal angucken, ist so ein Sonntagnachmittagfilm. Aber tatsächlich muss ich den Leuten zustimmen oder den meisten Leuten von den neuen 4-X-Men-Film ist das mit Abstand der schlechteste. Und verglichen mit so Filmen wie Deadpool oder Logan, die auch noch irgendwie da reinmischen, oder auch die X-Men-Origins-Filme, finde ich ihn auch schlechter. So, mehr will ich dazu gar nicht zu sagen.
1: <lacht> also letzt, letztendlich, Dark Phoenix, um mal auch auf den Punkt zu kommen, äh, mein Fazit von dem Film. Ich habe mir nichts erwartet, ich wollte halt einfach nur einen, einen Science-Fiction-Film oder einen Film in, in dem X-Men-Universum, den habe ich bekommen und ich fand den Film einfach wirklich gut, auch wenn mich Sachen gestört haben, also so, so Sachen wie, ähm, wie ich vorher schon angesprochen habe, äh, auch mit der Geschichte vom im vorderen Teil wird es anders erzählt wie in diesem Teil und so weiter, ich finde das immer nervig, ich finde das auch teilweise immer so ein bisschen unprofessionell und sehr komisch, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich schaue da drüber, weil ich sage, das ist mir scheißegal, der Film hat mich trotzdem unterhalten. Natürlich würde ich es runder und schöner finden, wenn das Ganze mit Apocalypse angeknüpft hätte, was es halt nicht hat. Trotzdem, ich fand ihn gut, ich finde ihn zwar auch keine würdi also kein würdiger Abschluss, also hätte man weitaus mehr machen können oder eben vielleicht auch tatsächlich das nicht als Abschluss zu sehen, offiziell, weiß ja auch nie, was danach noch kommt. Aber trotzdem, ich finde die Diskussion im Internet teilweise ein bisschen heftig und mir da gefallen. Deswegen natürlich auch Fazit, jeder selber gucken und sich sein Fazit bilden. Trotzdem bietet er für mich eigentlich das, was auch ein X-Men-Film haben muss.
0: Gut, ähm, dann mache ich direkt wieder weiter mit einem anderen Film, den yes. ich auch empfehlen würde. Äh, ist aber jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil vielleicht hat man sich sowieso schon darauf geeinigt, dass der Film gut ist. Ich glaube aber, dass ein Teil unseres, unserer Zuhörerschaft den Film sicherlich von dem schon mal gehört hat, aber ihn noch nie so wirklich selbst geguckt hat, nämlich äh, Dracula. Und zwar rede ich hier von. Das dem,
1: Original.
0: Ja, das Original zumindest im Kontext, wenn man davon ausgeht, von der Bearbeitung des Bram Stoker äh, Romans. Denn es, ich gab ja vorher,
1: sagen.
0: es gab ja vorher schon äh, Dracula-Verfilmungen in irgendwelchen Formen. Aber der Dracula von 1958 ist der erste Film, der sich so den Roman so ein bisschen vorgenommen hat, ihn jetzt nicht eins zu eins verfilmt, aber da viele Elemente rausnimmt. Ähm, und zwar wurde er produziert von den Hammer Studios aus ähm, Großbritannien damals. Die sind ja heute inzwischen, glaube ich, wieder aktiv. Äh, ich glaube, die sind für so, also das ist jetzt wirklich so aus, aus einer freien Erinnerung, für so Filme verantwortlich wie The Quiet Ones und ähm, Die Frau in Schwarz, glaube ich auch. Ähm, die waren aber lange Zeit weg vom Fenster und früher in den 50er Jahren und 60er Jahren waren die halt sehr groß und haben halt diesen klassischen Hammer-Horror gemacht. Das ist so dieser Horror mit Schlössern und Kerzenlicht und so Horror, der sich so so verortet. Das haben die ganz gerne gemacht. Und die haben damals in den 50ern, ja, da gab es sozusagen so die erste Remake-Welle. Also so Reboots und Remakes gab es damals auch schon. Das ist kein Phänomen von, von heute. Und da hat man sich zum Beispiel dann Dracula vorgenommen. Es gab noch andere Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob die genau von Hammer sind, aber es gab halt noch die Mumie. Es gab den Unsichtbaren und diese ganzen Geschichten über diese klassischen Frankenstein natürlich, diese klassischen Horror-Monster.
1: Horror aus dem Sumpf, oder? War doch noch.
0: Ja, ich. genau. Wobei oh, ne? ich glaube, äh, da gab es da glaube ich nur zwei Filme, oder? Aus den 80ern.
1: Ich glaube ein ja, Remake aber ich habe den noch ein... total gut in Erinnerung, den erst, also das allererste. Aber gut, äh, genau. war zu lange her. aber ja.
0: Und äh, dieser Film ist halt einer der populärsten von diesen, äh, in Anführungszeichen, ersten Remakes von den original horrorfiguren und ähm, den gibt es jetzt neu auf Blu-ray von Studio Hamburg Enterprises. Äh, ich habe alle Neuveröffentlichungen rezensiert äh, von Studio Hamburg Enterprises, denn die haben nicht nur den ersten Dracula gebracht, sondern auch noch drei weitere Teile. Es gab noch wesentlich mehr Teile ähm, aus dieser speziellen Dracula-Reihe. Äh, das sind jetzt aber vier Stück, die von äh, Studio Enterprises gebracht werden. Ähm, ich will jetzt aber den ersten besonders empfehlen, weil ich den äh, für den besten halte. Ähm, Hauptrollen sind gespielt von Christopher Lee, spielt Dracula, ist auch so mehr oder weniger der bekannteste Christopher Lee, äh, äh, Dracula Hauptdarsteller, ähm, der wird eigentlich auch immer als Beispiel genannt. Dann gibt es noch eine Figur, die nennt sich Dr. Van Helsing, kennt man auch aus anderen Kontexten unter anderem auch, gespielt von Peter Cushing, den kennt man aus Star Wars. Und Christopher Lee kriegt man in, kennt man inzwischen auch von Herr der Ringe und solche Sachen, da sind äh, die jüngeren Leute, äh, können damit wahrscheinlich eher was anfangen, ähm, aber damals, wie gesagt, waren das schon große Stars in diesen Kontexten und man muss sich diesen Dracula-Film oder generell diese Filme so ein bisschen vorstellen, so wie die Blammaus-Filme heute, das war so das, das Kinomaterial, die kino wo man so reingegangen ist als jüngerer Mensch und sich angeguckt hat und äh, Davon gab es dann auch immer wieder Fortsetzungen, äh, die alle immer quatschiger wurden und so muss man sich das ungefähr vorstellen in den 50er, 60er Jahren. Ähm, diese Dracula-Filme reichten dann sogar noch bis in die 70er rein, also es war wirklich äh, war eine sehr erfolgreiche Reihe, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil heute gibt es das so gut wie gar nicht mehr. Und äh, dieser erste Dracula handelt ganz klassisch davon, Dracula kommt nach London äh, in früh, ich weiß gar nicht genau, wann das spielt, auf jeden Fall äh, zur Zeit von Schlössern und, und, und solche Sachen. Ähm, und da ist er vor Ort und terrorisiert so ein bisschen das Dorf, was dem Schloss so ein bisschen zu Füßen liegt. Alle haben Angst vor Dracula, keiner traut sich, was zu machen. Ähm, er holt sich die Frauen rein. Er hat diesen klassischen Blick, der Frauen machen lässt, was er will und solche Sachen. Und äh, ist aber kein dann...
1: Forderung, ne? oder?
0: Nee, nee, aber äh, Dracula steht ja, der Vampir <lacht> an sich steht ja schon für so ein für so eine erotische Ausstrahlung. Denn das Konzept hinterm Vampir, muss man sich mal vorstellen, ist unter anderem deshalb sind die twilight werden die Twilight-Vampire alle so als mega attraktiv dargestellt, dass Vampire äh, so attraktiv sind für. Äh, äh, also sie locken Menschen sozusagen an ja. mit ihrer Optik, mit ihrem Charme. Und das war Dracula schon, zumindest auch in diesem Film. Und ähm, so wird damit wird auch gespielt. Äh, diese Erotik-Komponente wird natürlich, äh, soweit, umso mehr es in die 70er Jahre geht, immer ein bisschen größer noch, als es in den 50ern möglich war. Und er holt sich dann die Frauen beißt sie, macht sie zu seinen Sklaven sozusagen und äh, ähm, lebt so, so in diesem Schloss. Äh, bis dann halt Dr. Van Helsing kommt, der einem befreundeten Wissenschaftler hinterherreist und herausfinden will, was mit ihm passiert ist. Der ist natürlich in Dracula Schloss umgekommen und ähm, Van Helsing kämpft sozusagen gegen Dracula. Äh, die Der klassische Kampf, den man dann auch, glaube ich, auch aus dem Buch dann kennt. Ähm, ich finde den Film super. Äh, der ist in dieser restaurierten Fassung auf der Blu-ray auch ganz toll anzugucken. Es gibt äh, die Originalfassung, die restaurierte Fassung und eine Super-8-Fassung auf der Blu-ray. Also äh, ist, ist auch historisch gesehen eine ganz schöne Blu-ray, weil man da noch mit Bonusmaterial, Audiokommentar und halt diesen verschiedenen Fassungen ähm, ein ganz tolles komplett parkiert von Dracula bekommt. Äh, der Film ist ab 12, also inzwischen, natürlich durchs Alter, äh, glaubt man, dass der Film nicht mehr besonders effektiv wäre äh, bei älteren Menschen. Deswegen äh, hat er jetzt auch eine jüngere Freigabe äh, bekommen. Äh, ich finde ihn aber super. Also es ist ein toller Film, der sieht auch in dieser restaurierten Fassung eigentlich schon fast eher aus wie ein Film aus den 70er oder 80ern. Also man kann ihn sich sehr gut angucken, dadurch, dass es äh, ja in so einer früheren Zeit spielt, alles mit Kostümen und und äh, Kulissen gemacht ist, ähm, ist es halt nicht, hat es halt nicht diese typische 50er Jahre Optik, meiner Ansicht nach. Ähm, ich finde ihn unterhaltsam, der hat eine das schöne ist, Geschichte. Ich finde auch, das Schauspiel ist toll. Ähm, der ist, muss ich sagen, erstaunlich blutig äh, für die Zeit. Also da hat man sich schon so ein paar Sachen getraut. Ähm, Gerade auch so mit so diesen Tötungseffekt von Vampiren und so weiter finde ich ganz toll. Es ist ganz sympathisch zu gucken. Man darf sich jetzt natürlich nicht äh, den großen krassen Horror erwarten. Es ist alles ruhig. Es ist alles sehr auf Schauspiel. Also hier sieht man noch, was gutes Schauspiel wirklich ist. Ähm, wie gut diese Schauspieler alle äh, äh, ihre Figuren darstellen können. Das ist wirklich. Äh, man merkt, dass da ein ganz anderer Fokus gelegt werden musste, einfach dadurch, dass gewisse Effekte alle nicht möglich waren, wie man sie heute kennt. Ähm, wer also mal so ein Retro-Reise machen will und mal so was Altes gucken will, was aber trotzdem auf dem Bildschirm recht hochwertig und doch recht modern aussieht, der ist bei diesem Film absolut richtig. Die Fortsetzungen, die ich jetzt auch alle rezensiert habe und teilweise noch rezensieren werde, zumindest auf der Seite, die sind, äh, die werden immer platter, so. Also da merkt man irgendwann, okay, so folgende. Bitte? Wie so oft leider. Ja, da merkt man halt, dass diese Dracula-Geschichte ist eigentlich im ersten Teil auserzählt, aber man will halt immer wieder äh, neuen Dracula-Film machen, Ergo, erweckt man ihn immer wieder in irgendeiner Form zum Leben, er macht irgendwie immer das Gleiche, es sind halt immer nur andere Figuren, die davon betroffen sind. Wenn man sowas, wenn man das mag und wenn man Christopher Lee als Dracula mag, ist das auch alles toll, kann man sich angucken. Aber äh, wenn man jetzt Mal einmal Dracula sehen will, der erste ist wirklich schön. 1958, wie gesagt, jetzt auf Blu-ray erhältlich. Studio Hamburg Enterprises, die inzwischen sehr viele coole Sachen veröffentlichen. Ich komme gleich noch zu einer Veröffentlichung von denen, ähm, die toll ist. Und äh, ja, auch mal was Altes hier. Dracula kann ich empfehlen. Ich habe dem Film tatsächlich auch 8 von 10 gegeben. Äh, ist ein sehr schöner alter Film.
1: Ja, er ist halt auch ein Kultfilm, gell?
0: Ja, aber dann auch, auch zu Recht so, ne? Also es ist jetzt nicht so ein Kult, wo man sagt, der ist halt einfach Kult, weil er zu einer gewissen Zeit irgendwie da war, sondern es ist auch aus heutiger Sicht noch ein guter Gruselfilm. Im Horrorfilm ist ein bisschen hochgegriffen, ja, ein guter ja. Gruselfilm, so. Ja. Mhm. Du hast, äh, hast, du hast <lacht> noch einen, oder? Oder sind wir jetzt schon...
1: Nee, nee, ich habe hab noch einen, allerdings ähm, braucht man da tatsächlich gar nicht viel rezensieren, ähm, den hast du eigentlich ja gemacht im Kino und ich habe quasi die, die Heimveröffentlichungen noch addiert und glaub, zwar schon Wick. Ja. Mhm. Genau. Aber äh, er ist halt einfach aktuell und äh, auch hier möchte ich einfach ein paar Worte halt meinerseits sagen oder auch natürlich mit dir, weil du den ja kennst. Äh, viele haben ja im Vorfeld schon, sind ja halt durchgedreht, weil hat schon weg und so geil und kommt ein neuer und cool und auch. Genau, wir reden von Teil
0: 3, äh, wo gemerkt. Dass du genau,
1: du Teil 3. Ja, Teil 4 ist ja angeblich bestätigt, wobei mhm. ich nicht weiß, ob das stimmt. Ja, stimmt das?
0: Wegen, ja, weil der so erfolgreich war, jetzt auch der dritte.
1: Okay, ja. Ähm, also deswegen. Ich habe ihn mir natürlich angeschaut, weil ich auch neugierig war. kenne da auch viele, die im Kino waren, eben weil eben die anderen so toll waren und so weiter. Und ähm, ich muss gestehen, ich fand ihn auch solide. Allerdings äh, hat mich tatsächlich etwas gelangweilt, was du jetzt vielleicht lachen wirst. Was aber viele Leute auch genau deswegen reingehen. Mir war der zu actionreich. Ja, das dadurch, kann
0: ich aber verstehen. Das habe ich ja auch geschrieben. Äh, äh, der der ist, also der reduziert sich sehr auf die Action, die ja viele genau. in Teil 1 und 2 schon toll fanden, ja. Und das ist und das eben das, wo ich einfach sage, äh,
1: ähm, natürlich, ja, ich erwarte mir bei John Wick einen Actionfilm irgendwo, klar, logisch, und das kriege ich auch. Und äh, zum Beispiel, was ich wahnsinnig genial fand, ist, äh, oder beziehungsweise immer noch ziemlich cool finde, wenn man sich es anschaut, dass die, die Szenen selber, nicht alle, aber viele Szenen selber sind doch, obwohl ja äh, das Wort Action etwas anderes suggeriert, aber die sind ruhig. Also das heißt... Es wird überlegt, es sind Situationen dabei, wo, also des Öfteren, wo quasi nicht beide kämpfen, 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 Szene aus, sondern die kämpfen und dann äh, zum Beispiel gehen die Waffen aus oder die fallen runter und dann schauen beide irgendwo, wo sie neue Waffen kriegen und das siehst du halt in dieser Szene auch. Das heißt, die Choreografie und das Ganze drumherum finde ich halt einfach wahnsinnig gut. Hm. Das finde ich sieht man sehr selten oder habe ich sehr selten gesehen bei einem Actionfilm ähm, und das fand ich Finde ich persönlich mega toll, weil du guckst das an und sagst, Boah, krass, cool. Also wirklich geile Choreografie, das Ganze nicht so schnell geschritten, langsam, ist super. Aber eben im Grunde genommen auch wirklich dann wiederum ein paar Sekunden später geht es halt dann weiter. Aber das ist etwas, was ich auch ziemlich scheiße fand, weil irgendwann, äh, es gibt da schon eine, Sch eine Schusswechselszene, jetzt ohne auf die Geschichte jetzt im genauen, oder auf Spoiler irgendwo einzugehen, die dauert irgendwas mit fünf Minuten oder so, oder länger, äh, wo ich dann einfach sage, jetzt, jetzt, jetzt hat man doch alles schon irgendwo gesehen. Auch wenn dann am Ende nochmal was kommt, was man noch nicht gesehen hat, aber das hat mir viel zu lang gedauert. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt, weil ähm, natürlich, also er knüpft, er knüpft im Grunde genommen an, Kurzerklärung zur Story, John Wick ist auf der Flucht, auf seinen Kopf ist Kopfgeld ausgesucht, ausgesucht, genau, ausgesetzt und im Grunde die meisten, die er kennt, nennen wir es jetzt mal einfach Kollegen, sind halt jetzt gegen ihn, weil er halt einfach viel Geld bringt oder bringen würde und dann geht die Geschichte halt einfach so weiter jetzt, ohne da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen und das ist halt ich glaube, man darf sich da keine Wunder erwarten bei der Geschichte. Das ist, glaube ich, dann auch falsch, wenn man sagt, ich möchte da jetzt sonst was. Weil es, der Film lebt von Action, der, von Kämpfen, von, von Schusswechseln und das passt. Und das ist im Grunde alles da. Aber trotzdem, wie gesagt, finde ich es zu viel und deswegen bin ich ehrlich gesagt gespannt, was beim vierten noch sein soll, weil irgendwo übertrumpfen sie sich immer selbst und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich den Dritten in, in, dem, in diesem Thema übertrumpfen kann, weil ich glaube, dann wird es zu albern oder zu krass. Ich bin sehr gespannt, das ist nur meine Meinung, aber trotzdessen ist halt einfach und deswegen auch, man kann relativ schnell drüber gehen, weil ich glaube, die meisten kennen den Film, die den auch sehen wollen. Es ist ein solider Film. Es ist ein cooler Film, er hat coole Sachen drin, aber mir war trotzdem das Ganze einfach zu viel des Guten. Deswegen natürlich trotzdem guter Film, aber mein Highlight ist nach wie vor eins. Also ich finde, da, da war einfach das Ganze noch anders und stimmiger und die, die Geschichte auch nicht so verworren. Das, das hat mir beim, bei dem dritten jetzt auch nicht so ganz passiert, aber muss halt für sich jeder selber wissen. Wenn der nur Action möchte und einfach sagt, ich möchte jetzt da tausende Kills haben und so, der soll sich anschauen, weil dafür ist er Wahnsinn.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Ich meine, man hatte jetzt die Möglichkeit gehabt, sich bei den letzten, ich meine, der erste Don wick film war, hatte ja eine sehr dünne Geschichte, aber auch gute Action. Der zweite Film hat ja dann versucht, mehr Geschichte zu erzählen und war ja auch, würde ich jetzt sagen, durchaus ruhiger. Ähm, hat auch manche Tötungsszenen, also eine Tötungsszene-Selbstmordszene Schrägstrich, -Selbstmordszene, sehr in, in die Länge gezogen und ganz ruhig inszeniert und solche Sachen. Also man hatte sozusagen die zwei Möglichkeiten, wir haben einmal den Action-John Wick und wir haben einmal den ruhigen Story-John Wick und man hat sich jetzt halt beim dritten Teil dann endgültig für den Action-John Wick entschieden. Und äh, für die Leute, die äh, die Action bei John Wick immer am stärksten fanden, ähm, die werden da gut bedient. Ich muss aber auch sagen, ab einem bestimmten Punkt setzt auch so ein bisschen... Man, am Anfang ist man noch so euphorisiert und dabei. Und Irgendwann gibt es so diese... Es gibt aber bei vielen Actionfilmen, zum Beispiel bei Festival and gibt es das auch manchmal, gibt so diesen... Irgendwann kriegt man so einen starren Blick. Also zumindest im Kino geht es mir da manchmal so. Und irgendwann nimmt man die Action gar nicht mehr so richtig wahr. Es ist nur noch so ein Rauschen. <lacht> und man sagt so, ha, es war jetzt die eine Actionszene zu viel... Und dann ist man so, ist man erstmal so, gleitet man so ein bisschen geistig ab. Das ist immer so ein Zeichen dafür, wenn ein Film zu viel Action hat. Das hatte ich tatsächlich äh, an einem Moment im Film auch gehabt, als ich den im Kino gesehen habe. War das, trotzdem war das ja, die,
1: die große Schusswechselszene? Mehr müssen wir ja nicht sagen, weil da ging es mir nämlich auch so. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, das war schon die Szene
0: mit den Hunden. Das, ja, das ist
1: die, ja, die meine ich. Ah, okay.
0: Dann, genau. Äh, sind wir da? Auf genau. genau. Ich meine, ne, Leute, die Festival Fürs und gerne so Actionfilme gucken, die sind da, die werden da super bedient. Ich bin tatsächlich, ich mag es so ein bisschen ausgewogener. Also für mich ist tatsächlich der zweite Teil äh, bisher mein Lieblingsteil äh, von John Wick. Obwohl ich sagen muss, ich finde die alle gut. Auch den, äh, den dritten, dem habe ich jetzt, äh, hatte ich sieben von zehn gegeben. Du hattest dem zugestimmt oder so, ne?
1: Ich hätte, ja, also wenn ich den jetzt direkt geschrieben hätte, muss ich sagen, weiß ich es nicht. Ich habe natürlich die Vorwertung ja schon gehabt, weil du den, den, die Kinogeschichte ja gemacht hast. Aber ja. trotzdem, also ich war mit dem d'accord, was du auch geschrieben hast. Also mit texttechnisch her, mit der Begründung. Deswegen habe ich auch gesagt, da sind wir uns tatsächlich mal einig. Das ist ja auch selten. <lacht> Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es wahrscheinlich ganz grob genauso bewertet. Also ich, ich mag generell die, die, den ich nenne es jetzt mal Franchise, also ich finde das Ganze, was, was daraus gemacht worden ist, gut. Es macht auch wirklich Spaß. Allerdings, ähm, wie, wie ich gerade schon sagte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 4 für mich dann noch einfach relevant sein wird. Bin immer ehrlich gesagt unschlüssig. Ich es mal abwarten. Aber mir war, bei, also beim, mir war bei dem Teil einfach schon einiges zu vieles Guten. Und das, äh, dadurch, dass es ja leider Gottes im Normalfall immer gesteigert werden soll, oder die Leute sich das erwarten, ist es glaube ich dann für mich tatsächlich ein Film, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht mehr. Aber abwarten, also ich möchte jetzt da nichts, wir werden sehen.
0: Jo. Und äh, als Abschluss für heute, ähm, wir haben jetzt auch heute keine großen News, weil wir einfach so viele Kritiken auch haben, äh, und die größte News haben wir ja schon am Anfang rausgehauen. <lacht> ähm, ich habe aber noch einen Film, der meiner Ansicht nach perfekt ist für Halloween. Deswegen habe ich den jetzt auch ähm, ans Ende gepackt, unter anderem auch, weil es ein Film ist, auf den ich lange gewartet habe und mit lange meine ich wirklich über Jahre. Ähm, er ist nicht perfekt, aber ich finde, ähm, überhaupt, die, diese Art des Films ist ein super Film für Halloween und der heißt The Terror of Hallow's Eve. Kennt jetzt wahrscheinlich erstmal niemand und das ist auch okay. <lacht> ähm, <lacht> Denn äh, es ist ein kleiner äh, Independent-Film, der 2017 realisiert wurde und auch schon erschienen ist in den USA und so weiter. Bei uns aber nie. Und selbst in den USA war der relativ schwer zu kriegen. Also den gibt es da irgendwie nur über so eine... Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Äh, Ob es jetzt stimmt, eigentlich nicht 100%. Aber den gab es irgendwie nur über so einen, so einen äh, DVD-Verleih. Also über wirklich einen Verleih, der DVDs noch per Post verschickt hat und so weiter. Ganz komisch. Okay. Ähm, aber kann mich da auch irren, aber so habe ich es wahrgenommen äh, Jetzt ist er aber plötzlich auch über äh, Studio Hamburg Enterprise erschienen ich dachte so, ja super, da bin ich doch am Start ähm, Ein Film, der äh, vielleicht ganz kurz zur Geschichte, die kann man auch relativ gut äh, schnell zusammenfassen Es geht um den äh, jugendlichen 15-jährigen Timmy Stevens der äh, ja, steht hier zumindest auch auf der auf der, auf der der Rückseite, steht der Nachname noch dabei, also völlig irrelevant ist. Ähm, das ist so ein Junge, der ist so ein bisschen Outsider, äh, den, der hat nicht viele Freunde, ist aber ein großer Fan vom Erschrecken und so von Monstern und Masken und all so ein Zeug. Und der erschreckt halt auch gerne seine Nachbarn, kriegt dafür auch regelmäßig Ärger, aber das ist so sein Hobby. Und äh, dann hat er sich verliebt in so ein Mädchen, was an so einem Supermarkt arbeitet, wird aber dann von ihrem Freund und seinen Kollegen äh, gemobbt, gebullied, also richtig auch zusammengeschlagen und so weiter. Und er hat irgendwann davon genug und äh, sagt sich dann, äh, ja, am liebsten würde ich die alle zu Tode erschrecken. Und das hört so ein kleiner Gnom, der Trickster, ähm, der ihm dann diesen Wunsch erfüllt und sagt, pass mal auf, äh, jetzt kannst du es machen, du kannst die jetzt zu Tode erschrecken. Und daraufhin äh, versammeln sich alle, Bully und so weiter, in dem Haus von der Hauptfigur und dort erleben alle ähm, ganz re recht separiert voneinander sozusagen den Horror ihres Lebens. Äh, gedreht ist der Film von einem Menschen, der Todd Tucker heißt. Das ist ein recht nicht bekannter, aber sehr populärer Effekte Macher. Der ist für ganz viele filmatische Effekte gemacht, handwerkliche Effekte. Ich rede jetzt hier wirklich von ähm, von Prosthetics, von Masken und und diesen ganzen Sachen. Und geschrieben wurde der Film äh, muss man sich jetzt festhalten. Das habe ich auch erst äh, tatsächlich recht spät erfahren, was mich irritiert, dadurch, dass ich mich mit dem Film schon so lange beschäftigt habe. Geschrieben wurde der Film von Zack Ward. Kennst du Zack Ward? Der Name Vom Namen her nein. Äh, der, das ist ein Schauspieler eigentlich. Den kennt man aus Nebenrollen aus diversen Hollywood-Filmen. Der hat zum Beispiel äh, einen der Söldner am Anfang von Ach. Transformers gespielt. Ja, ich sehe es äh, gerade. Genau. Ja, Und äh, bekannt, am bekanntesten ist er allerdings geworden durch die Rolle äh, des Postal Dudes ja, bei Postal. Genau. Richtig. Also der ist am Ende ähm, eher so ein TV- und Uwe Boll-Schauspieler geworden. Der hat so ein paar Uwe-Boll-Filme mitgespielt und in ein paar TV-Filmen, unter anderem auch asylum film hat er mitgespielt. Der war aber mal eine ganze Zeit lang auch in Hollywood-Filmen unterwegs. Und, ähm, aus irgendwelchen Gründen hat er diesen Film geschrieben. Also, es ist wirklich das Letzte, was ich dir zugetraut hätte, dass er so einen krassen Halloween-Film äh, schreibt. Aber dadurch, dass er dann noch einen. der hat noch so einen Zirkus-Horror-Film geschrieben äh, danach, es scheint offensichtlich ein Ding von ihm zu sein. Äh, schade, dass man ihn in solchen Filmen irgendwie bisher noch nicht gesehen hat. Aber äh, ja, so ist es halt. Und er hat diesen Film geschrieben, und äh, ja, der Film kommt jetzt raus, ungeschnitten ab 16 von Studio Hamburg Enterprises. Äh, ist ein sehr kurzer Film, der geht Kaum 80 Minuten, der Abspann kommt eigentlich schon nach äh, 69 Minuten oder so, also ein kurzes Filmchen. Warum lohnt sich dieser Film jetzt für Halloween? Also, äh, das ist ein Indie-Film, der ist schauspielerisch jetzt nicht die erste Garde. Ist, äh, die bekannteste Person, die in der ganz winzigen Nebenrolle auftritt, ist Eric Roberts, äh, das sagt schon alles. Ähm, der ist äh, hauptsächlich nur noch in so B-Sachen unterwegs. Äh, alle anderen Schauspieler kennt man nicht. Die sind okay, bestenfalls. Ähm, die Geschichte braucht auch ein bisschen lange. Dafür, dass der Film so kurz ist, ist es eigentlich ein bisschen traurig. Aber die braucht relativ lange, um in Fahrt zu kommen. Wenn dann aber diese Halloween-Komponente losgeht, diese Erschreckensmomente, äh, diese, dieser Horror, den diese Figuren ausgesetzt sind, dann... Das ist cool, weil dieser Film ist komplett hand, mit, mit Hand gemacht. Es gibt nur ganz wenige CGI-Effekte, die sieht man sofort, weil die nicht gut sind. Aber äh, die sind dann auch an Stellen eingesetzt, wo man sagen kann, okay, da hätte man es jetzt nicht anders lösen können, außer man macht super billig. Aber die Monster, die hier dargestellt werden, es gibt kleine Killerpuppen, es gibt eine riesige Spinne, es gibt äh, noch so Höllenmonster... Äh, eine Teufelsfrau und all solche Sachen, die sind alle handwerklich gemacht und sehen richtig cool aus. Also es macht richtig Spaß, diesen Film zu gucken, an diesem an diesem Abschnitt, wo es äh, um diese äh, Monster geht, weil das ist so schön oldschool und es ist fast schade, dass das alles digital gedreht ist, weil wenn es natürlich jetzt noch mit, mit Filmen gedreht wäre, das wäre wie ein Film aus den 80ern. Und das ist so sympathisch, dass äh, ich nur wegen diesem... 20- bis 30-minütigen Abschnitt diesen Film empfehlen würde. Gerade auch für Halloween ist das toll, weil man da mal wieder sieht, wie man es eigentlich machen sollte. Der Film hat wenig Budget, deswegen kann man sich eigentlich nur ausmalen, wie das Ganze noch ausgesehen hätte, wenn man es mit viel Budget gemacht hätte. Der Film gliedert sich so ein bisschen ein, wie diese ganzen Filme wie Creepshow und so weiter. Das ist jetzt keine Anthologie, aber der fühlt sich so an. Und deswegen ist der super für Halloween geeignet. Ähm, am Ende des Films gibt es noch... Äh, das Ende fühlt sich eher an wie so ein Nachklapp. Also die letzten 10 bis 15 Minuten äh, versuchen nochmal so, so einen kleinen Twist einzuleiten. Die sind dann auch nicht mehr so Action- und Horrorreich, was ich ein bisschen komisch finde, diese Verteilung. Aber äh, wie gesagt, diese, diese ungefähr halbe Stunde mit den Monstern macht den Film schon sehenswert. Ähm, dadurch, dass der Film jetzt nicht in seiner Gänze so bahnbrechend ist, habe ich ihm auch in Anführungszeichen nur 6 von 10 gegeben. Ähm, aber wie gesagt, als Halloween-Film ist der Film wirklich sehr gut geeignet. Es gibt natürlich, man könnte sich jetzt auch Creepshow angucken und diese ganzen alten Kamellen, aber wenn man jetzt einen aktuelleren Film in aktueller Veröffentlichung haben will, den man noch nicht kennt, der zu Halloween passt kann man sich diesen Film toll angucken. Es gibt noch vergleichbare Filme, die äh, neu sind, die aber schon in den letzten Jahren erschienen sind. Du kennst da sicherlich auch welche. Da gibt's es äh, All Hollows Eve und äh, Tales äh, of Halloween und diese ganzen Geschichten. Die sind vom Feeling alle genauso wie dieser Film, nur mit dem Unterschied, dass das jetzt hier keine Anthologie ist, sondern ein Film mit einer Geschichte, aber äh, wer die alle schon kennt oder die in den letzten bei den letzten Halloween äh, Privatfeiern schon verbraten hat, der findet mit diesem Film jetzt einen neuen Film und kann sich den jetzt kaufen, ungeschnitten von Studio Hamburg Enterprises und es lohnt sich, ähm, den an Halloween zu gucken. Meine letzte Empfehlung <lacht> in diesem Podcast und meine letzte Empfehlung für Halloween äh, ist dieser Film. Ja. Habe ich sehr lange drauf gewartet. Ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt retrospektiv drauf eingehe, ist der Film eher enttäuschend. Ne? Ich habe natürlich über die lange Zeit jetzt viel Erwartungshaltung aufgebaut. Aber für die Leute, die den jetzt noch nicht kennen, ist der äh, eine spaßige Unterhaltung für zumindest einen Halloween-Abend. Ja. Das war's mit den Rezensionen und mit äh, äh, mir erstmal. Ähm, Mike, du hast noch was zu sagen? Ja, ich ähm, habe nur Tränen in den Augen. <lacht> <lacht> ja, ich werde, wie gesagt, ich schreibe ja noch weiter für sofa und es gibt noch mehr Kritiken von mir. Und vielleicht komme ich auch noch mal zu Gast in den Podcast, wenn es sich äh, zeitlich anbietet, ähm, wenn äh, Mike und seine weitere Besetzung äh, den Podcast vorführen werden. Aber jetzt sag doch mal kurz was dazu. Teaser doch mal ein bisschen an. Was könnte man erwarten?
1: Also der, nee, Was heißt, das könnte man erwarten? Nein, also wir planen natürlich, das weiterzumachen. Ich bleibe der Sache auf alle Fälle treu. Ich würde es aber eben nicht alleine machen wollen oder werde es nicht alleine machen, sondern das, das ganze Konzept von uns funktioniert ja einfach so, wie wir es gemacht haben mit zwei Leuten. Und deswegen, ich hoffe, dass es so klappt, wie wir das planen. Deswegen, ähm, diese Person kennt ihr. Die, die, diese Person war auch schon mal im Podcast dabei. Und ähm, wir sind gerade am Überlegen und am Schauen, ob wir eben zusammen diesen äh, Podcast machen, also wieder in Zweierbesetzung äh, quasi mit dieser Person. Ich möchte jetzt aber noch keine Namen nennen oder auch irgendwie weitere Winks geben, weil wenn das eben dann nicht klappt, das ist immer noch so, dann ist man vielleicht enttäuscht oder sagt, na naja, hm, hm, hm. und deswegen, ich hoffe, es klappt. Es könnte nur sein an dieser Stelle, also das ist jetzt schon mal vorweg, dass der nächste Podcast nicht im November kommt, sondern erst später. Also jetzt nicht 2021, sondern halt dann Dezember, Januar, äh, kommt immer darauf an, wie wir das jetzt noch hinkriegen. Aber auf alle Fälle machen wir weiter und dann sehen wir natürlich mal, ob wir den Mario dann nochmal einladen, weil er verlässt uns jetzt auch, also das ist jetzt, äh, müssen wir mal schauen. <lacht> ob, die, ob die
0: Gnade noch da ist, ob ich nochmal
1: einmal noch hier was sagen darf. Genau, nein, Spaß beiseite, also wie gesagt... Ähm, Deswegen möchte ich natürlich trotzdem auch mal an dieser Stelle auch das öffentlich machen und auch nochmal Danke sagen, weil du warst ja derjenige, der das ins Leben gerufen hat, der die ganze zu so 99 Prozent die Arbeit übernommen hat. Deswegen natürlich jetzt Danke auch nochmal von mir, dass du das gemacht hast, dass du da Bock drauf hattest und wir werden schauen, wie es weitergeht. Und äh, dementsprechend, ja, wie er schon sagte, äh, schreiben tust du ja weiter. Das heißt, wir können natürlich auch jederzeit dann auch mal sagen, wir besprechen einen Film, den ich zum Beispiel auch kenne, du geschrieben hast und dann ähm, mache ich die ein virtuelles Battle mit dir, was wir jetzt schon oft gemacht haben, ohne dich. <lacht> Könnte auch funktionieren, das wäre wieder eine ganz, ganz neue Geschichte. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, dann deswegen, danke fürs Zuhören natürlich, danke Mario nochmal an, an dieser Stelle für alles, was da in den letzten wo sind wir eigentlich? 37, 38? Ja, sind wir
0: sind 38, die 38.
1: 38. Es nicht, oder? Ähm, da geht schon mal los, dass du ja auch immer dir die Nummer gemerkt hast und nachgeschaut hast. <lacht> ähm, deswegen also, wie gesagt, danke und äh, danke fürs Zuhören und äh, nicht ähm, deabonnieren. Wir bleiben da nur etwas anders. Genau, und äh, ja,
0: im Podcast hat mir natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja auch nicht nur diese 38 Episoden gehabt, wir haben ja noch Sonderfolgen gehabt und äh, Dinge ausprobiert mit äh, Gastbeiträgen und Gästen, die wir hatten und so weiter. Das war auch immer äh, sehr, sehr lustig. Und wer vielleicht noch relativ neu ist und vielleicht nur die letzten drei bisher gehört hat, hat äh, unser Podcast ist ja auf eine gewisse Art auch zeitlos, weil wir ja immer Film äh, Kritiken, die waren zwar aktuell, aber Filme kann man ja immer gucken, äh, alte Filme kann man immer nachholen oder äh, neue Tipps Richtig. und Tricks und auch die äh, äh, Interviews, die wir hatten, waren nie zu besonders aktuellen Themen, sondern es war immer auch was, was man heute im Grunde noch konsumieren kann. Von daher, Leute, die jetzt nur die letzten Folgen bisher gehört haben, möchte ich dann auch noch mal motivieren, vielleicht die ersten Folgen zu hören und die ganzen anderen Sonderfolgen. Da gibt es noch eine Menge Material. Und ich glaube, so gut wie keine Sendung geht unter einer Stunde. Also <lacht> immer noch gut was zu hören, wenn man es noch nicht gemacht hat. Zum Autofahren und so. Genau, alle, die, die dabei sind und dabei bleiben möchten, den empfehle ich dann, den Podcast weiter zu abonnieren und zu warten, bis die nächste Episode kommt. Dann mit Mike und einer weiteren Person. Und den wünsche ich dann auch viel Erfolg und viel Glück äh, für das weitere Fortkommen. Und damit verabschiede ich mich erstmal endgültig von äh, den Zuhörern und Mike verabschiedet sich äh, vorläufig.
1: <lacht> genau, bis zum nächsten
0: Mal, bis bald.